0: bonus
1: Trax
2: Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2023, alors que 2022 fut une année qui fut plutôt excellente pour la série Star Trek dont on ne parle pas assez, j'ai nommé Star Trek Prodigy. Engage
1: Est-ce que tout le monde est prêt
3: après tout c'était peut-être pas une très bonne idée.
2: Tout ce qu'on a à faire, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Starfleet, nous voilà. Wow.
1: Hello Il y a quelqu'un De nouvelles recrues qui sont prêtes à travailler sont dans la place.
3: Il y a plein d'écrans et de consoles, euh, mais où est-ce qu'ils sont tous passés je pensais quand même qu'il y aurait plus de monde. Il n'y a personne en fait. Oh. Qu'est-ce que.. Oh. <rire>
1: Toutes mes excuses pour ce petit retard, c'est tout moi ça, mais quand quelqu'un de Starfleet rend visite à la vieille petite personne, on me prévient avant. En même temps, j'en vois tellement peu d'entre vous dans le coin, c'est mortel. <rire> Donc, moi, je suis le sous-lieutenant Barnice Frex, et vous êtes les bienvenus au CR 721, l'avant-poste de communication le plus éloigné de la fédération, ou comme j'aime l'appeler, la frontière de l'infini.
2: Working. Alors, pour en parler avec moi, j'ai un équipage du Talchiard, euh, carrément, avec notre Romulien relou, j'ai nommé Romain Brami, salut Romain.
0: Hello tout le
3: monde.
2: Et notre Romulanienne géniale, j'ai nommé Giraffe, salut Giraffe. Salut, comment ça va le cadre en pop Ah, ça va très bien, mais on s'est dit, euh, comme on sait que t'es en France en ce moment, c'était le moment de t'inviter justement à faire ça à des horaires qui correspondent à tout le monde. quoi. Donc, euh, bah merci d'être là en fait. Merci de m'avoir invité, ça a été toujours un plaisir. Et on entendra le journal de bord de notre expert scientifique Roman Nigita en fin de podcast. Alors déjà, avant de commencer, bah, quoi de neuf Qu'est-ce que t'as fait depuis la dernière fois qu'on s'est parlé
3: Ouh là là, il y a un moment qu'on s'est parlé quand même. C'était pour le... le début de Strange New Worlds. C'était quoi en mai, en juin, quelque chose comme ça C'est ça, ouais, au mois de mai, ouais. Bah écoute, euh, j'ai été, été au San Diego Comic Con, euh, j'ai eu l'immense honneur euh, de me promener avec euh, Romain <rire> et de boire euh, des, euh, des, des bières romulanaises, je suppose <rire> Et puis j'ai également rencontré euh, l'autre Romain euh, à Star Trek Day à Los Angeles où euh, j'ai eu la chance euh, d'être... De, cos de cosplayer, ça se dit en français, cosplayer de... Ouais, c'est ça, ouais. ouais euh, de cosplayer. On t'a
2: suivi en direct hein, d'ailleurs, hein. on était sur internet
3: euh, avec Romain, on, on a suivi ça avec assiduité, on était très contents de te voir écoute c'était euh, c'était un jour exceptionnel euh, je pense que euh, ouais c'était euh, l'apothéose de, de mes années trek en, en soi d'avoir la chance d'être d'être maquillé comme ça par James McKinnon euh, qui fait les, les tout ce qui est make-up pour Picard et euh, voilà et puis quoi d'autre euh, bah, écoute tu sais on continue est-ce que forts, as pu hein.
0: garder le, le masque de latex où ils t'ont tout arraché
3: absolument <rire> il m'a dit euh, il m'a dit bah, je vais tout enlever parce que c'est quand même des, des colles assez, euh, assez fortes quoi et euh, je l'ai supplié je lui ai dit non non mais là euh, là je suis encore en costume si tu m'enlèves tout faut que j'aille refaire mon maquillage je vais aller à la il y avait, il y avait une soirée après enfin une soirée euh, il m'a dit OK, il n'y a pas de souci. Il m'a filé euh, tous les solvants, euh, tous les pinceaux, tous les machins. Et alors, il faut, les, euh, il faut dire que quand même, il faisait 40 degrés euh, ce jour-là à Los Angeles. C'était une horreur complète. Et euh, au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment transpirer sous les prothèses. <rire> Donc euh, voilà, mais je les ai gardées et elles sont euh, dans une boîte en verre euh, chez moi, euh, en place d'honneur, à côté de, de tous mes petits. Euh, je sais pas mes petits souvenirs euh, mes petits trésors voilà des collectionneuses euh, non non elles sont à la maison alors la plupart du temps les gens qui savent pas ce que c'est me disent mais c'est quoi ça <rire> voilà.
2: on dirait que c'est un, un gros chewing gum que quelqu'un a mâchouillé non
3: non, non, elles se sont vraiment détachées super bien. Tu vois, t'as tout le, le nez, le, le front et puis les oreilles. Je vous enverrai une photo dès que je suis de retour. d'ailleurs, euh, du faut... coup, cool, et, et la prochaine étape, c'est quoi alors C'est d'être figurante dans un épisode. Ah, écoute, Là, maintenant, euh, te... les, les fois croisées. Te... <rire> <rire> j'espère, j'espère. Écoute, on, on continue à avoir euh, pas mal d'invités euh, sur sur notre podcast euh, Strange You Pod ». et euh, j'ai la chance euh, maintenant de de compter certaines personnes euh, bah, en tant qu'amis, quoi. Et, euh et voilà donc euh, peut-être croise les doigts ah oui d'ailleurs
2: dans le <rire> dernier podcast de Strange New Pod dans lequel tu interviens as carrément interviewé je crois les showrunners donc de Star Trek Prodigy
3: absolument Dan et Kevin Hagman euh, qui étaient là qui je dois dire que honnêtement tous les gens que j'ai rencontrés, et je pense que Romain peut, euh, peut dire la même chose, euh, qui bossent pour Star Trek euh, ont été absolument incroyables. Ils adorent ce qu'ils font, ils sont toujours prêts à venir discuter, à partager leur amour de Star Trek avec nous. Et euh, euh, ouais, c'est vraiment toujours un, un très bon moment. Donc, littéralement, bah, en fait, pour moi, ce matin, à 1h du matin, donc du coup, on interviewait les, les frères euh, Higman euh, sur Strange New Pod, qui nous ont donné quelques petites révélations pour la saison 2, toutes petites. Voilà! Euh, j'ai également eu la chance d'interviewer euh, Brad Gray et Ella Purnell, et, euh, qui sont les voix de, de Dal et euh, de Queen Dalla, en anglais. Et j'ai également eu l'opportunité de poser une question à, à, à l'Admiral elle-même. Je dois dire que j'étais trop, trop impressionnée. Je ne sais même plus ce que j'ai posé comme question.
2: Il <rire> ouais, faut que tu écoutes quand même le podcast pour savoir, malheureusement. C'est ça, voilà.
0: <rire> Donc voilà. Je voulais juste rajouter que j'aimerais bien. Euh confirmer les propos de Giraffe et dire que tous les gens qui travaillent sur Star Trek sont sympas mais la différence entre Giraffe et moi c'est que Giraffe elle rentre aux soirées Star Trek à San Diego tandis que moi je reste dehors comme un con en fait donc je donc, je, je peux juste dire que de loin ils ont l'air très agréables oui ça c'est sûr
3: Ah écoute euh, écoute je ferai de mon mieux la prochaine fois Romain pour te, te glisser dans mon, dans mon tricorder et t'emmener avec moi
2: mais... en fait c'est simple dans les, les, sur les deux Romiliens il euh,
3: y en a un qui est du Talchiar et il y en a un qui est du zadvache c'est tout hein. c'est ça voilà on va dire ça comme ça ouais.
0: c'est quoi la race mytheuse dans Star Trek Nemesis dont on n'avait jamais entendu parler c'est est est les, le les, les Raymans voilà. les Raymans les voilà moi je suis un Raymond. on tu savait dis... pas que j'existais mais je suis là en fait
3: Raymond Brami voilà. <rire> Raymond
0: Brami <le rire> magnifique
3: et voilà tout s'explique tout s'explique avant de
2: rentrer dans le vif du sujet, on va passer à faire un petit tour de table, ce qui va nous permettre de faire un petit « previewly euh, pour savoir bah, justement qu'est-ce que vous aviez pensé déjà de la première partie de cette saison de Star Trek Prodigy, parce qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs que donc là, c'est pas une saison 2, hein, c'était la deuxième partie de la saison 1, donc la saison 1 compte bien 20 épisodes, mais du coup, qu'est-ce que vous aviez pensé des 10 premiers, toi, Romain
0: J'avais trouvé les, les 10 premiers vraiment sympas, je m'y attendais. En fait, ça m'avait quand même surpris, parce que, bon, clairement... Ça avait été présenté comme la série pour enfants de Star Trek. On savait que Lower Decks allait être une série plus adulte, plus Rick et Morty. La Prodigy, on nous l'avait annoncé comme une série vraiment Nickelodeon, qui était chargée plutôt de séduire les plus jeunes générations et les générations futures. Euh, au final, bah, c'est le cas, hein. c'est tout à fait une série pour enfants, mais j'ai trouvé que les, les, les personnages étaient vraiment intéressants, vraiment bien développés. Euh, C'était l'époque où, ben, je me rappelle, on regardait Star Trek Discovery, on avait quand même du mal à... Enfin, tu te rappelles, on critiquait beaucoup les personnages, on disait qu'ils avaient du mal à écrire des personnages qui soient vraiment euh, existants, en quelque sorte, Et tandis qu'en Prodigy, Prodigy, en deux épisodes, les, les, les personnages principaux étaient tous bien identifiés, etc. Et finalement, ça n'a pas changé, c'est-à-dire que j'ai trouvé que ce qui fonctionne vraiment, vraiment bien dans Prodigy, c'est que les personnages sont extrêmement bien définis et très très euh, très très agréables à suivre en fait. Donc ouais, je partais sur, euh, j'avais fini ces 10 premiers épisodes avec beaucoup d'intérêt beaucoup pour cette série finalement.
2: Mais du coup, est-ce que tu attendais la suite Parce que donc là, ça s'est terminé sur un cliffhanger où euh, t'as donc Zéro le Médusien qui, euh, qui rendait un peu fou justement le, le devin et, et Gwen euh, qui leur faisait perdre un peu la mémoire. Et on savait qu'au sein du Protostar, il y avait une espèce d'arme de, de virus, de super virus informatique qui pouvait désinguer tout Starfleet. Du coup, il fallait absolument pas que le Protostar retourne justement à Starfleet, alors que leur équipage, bah, c'était leur motivation première. Donc il y avait déjà un enjeu qui était simple, qui était très défini, mais qui pourtant euh, était vraiment très intéressant.
0: Ouais, j'attendais un petit peu. Euh... Après, tu sais, moi, je suis une personne âgée maintenant, et... et le problème de ces longues interruptions, ça fait que j'ai tendance un petit peu à oublier les choses, il faut vraiment que les choses soient super putain de passionnantes pour que, pour que je m'en souvienne, euh, comme ça, sur plusieurs mois de décalage. Euh, mais ouais, j'étais content, les... content de les retrouver, quoi. Et puis, comme d'habitude, une bonne série Star Trek, normalement, c'est pas tellement de voir la suite de l'histoire qui t'intéresse, c'est de retrouver des personnages que t'aimes bien, et qui te sont familiers, et qui, sont... qui viennent un peu ta famille, en quelque sorte. J'ai toujours pensé que le, le cœur de Star Trek, c'était ça. Et Ouais, j'y arrive pas trop mal à ça je trouve d'études.
3: OK, et toi Gérard, c'est 10 premiers épisodes Écoute, euh, moi, ça a été... Quand on a commencé, en fait, euh, on s'est tous dit, euh, tiens, c'est une série pour enfants, euh, mais on va, quand même, euh, on va quand même les regarder et puis on va quand même faire nos épisodes dessus parce que c'est Star Trek et on aime tous Star Trek, n'est-ce pas Et euh, en fait, euh, on a vite oublié que c'était une série qui était destinée aux enfants. On s'est tous vraiment pris euh, au jeu, à, à l'intrigue. On a tous commencé à adorer les personnages, à, à essayer de, de replacer toute l'histoire dans... Euh, la mythologie Star Trek, en fait, dans, dans la chronologie Star Trek. Et ce qui est fou, c'est que euh, je me souviens qu'au début, on disait euh, « Non, mais cette série, elle est... » Tu vois, la musique est trop incroyable pour, euh, pour une série pour enfants, ou euh, l'animation est tellement incroyable pour une série sur... Euh, encore une fois, destinée aux enfants, et maintenant, vraiment... Euh on euh, ne voit plus ça comme euh, un Star Trek pour les enfants. Et euh, je dois dire que le fait que cette série se place à un moment qui est clé quand même dans l'histoire de Starfleet et, euh, et euh, bah, de personnages qu'on adore, hein, comme Jane euh, Janeway, Tay ça nous donne envie de, de, de suivre pour encore avoir plus d'informations sur ces, ces personnages qui nous passionnent et sur le post-Voyager, en fait. Et post-Picard aussi, hein. enfin pré-Picard, en fait. On a un trou, là, entre ces deux séries, là, qu'on veut combler, en fait. <rire> <rire> ah, c'est clair bon après c'est vrai que bon des personnages qu'on
2: adore alors, de chaque côté je, je l'aurais pas mis dedans moi personnellement, <rire> mais en tout cas c'est vrai que Genoway c'est un tel plaisir de la retrouver et, et que clairement pour moi Prodigy ouais c'est vraiment une suite directe de, de Voyager et, et c'est un, un vrai kiff quoi et comme tu le dis on oublie que c'est une série d'animation moi la, par rapport à la mise en scène la réalisation il y a des angles de caméra il y a des enchaînements qui sont vraiment j'allais dire sophistiqués mais oui c'est un, un peu ça quoi et du coup on, on a vraiment l'impression que la série elle est écrite et qu'elle est faite mais pas comme une série d'animation comme une série tout court de, de live action avec donc effectivement donc euh, bah, une réalisation euh, une production purement purement d'animation mais ouais c'est ça qui fait que euh, bah, c'est une série pour enfants qui n'est plus tant que ça pour enfants parce que on peut la regarder vraiment franchement tu prends les épisodes les, les scénarios tu les rallonges pour en faire des, des 42 minutes euh, c est, c est, ça équivaut à n'importe quelle série des années 90 par exemple. Et, et c'est vrai que le côté animation par contre ça, ça attire l'œil pour les jeunes enfants, c'est vrai que moi par exemple mon fils il en a marre que je force. Je le force presque à regarder Star Trek. Et en fait, et Prodigy, il accroche grave, quoi. Donc là, sur Nickelodeon, les, les épisodes, ils sont en français. Donc du coup, on peut les, les regarder. Alors, donc bref, moi, mon gamin, tous les jours, il me demandait la suite de, de Prodigy. Donc là, on a regardé le dernier épisode, tous les deux, tout à l'heure. Ouais, il était vraiment sous le charme du truc. Et du coup ça l'a amené à regarder sans aucun problème Strange New Worlds derrière. Tu vois. Euh, et pas Voyager, euh, il ouais, faut,
3: faut lui montrer Voyager.
2: <rire> bah, J'ai essayé de lui montrer Voyager, mais euh, pour l'instant, voilà, c'est y... plus les séries récentes, je pense, qui, euh, qui, qui l'accrochent. Ceci dit, je dis ça, mais c'est pas vrai parce qu'on a déjà regardé des épisodes de la nouvelle génération, parce qu'il voulait voir l'entité cristalline, parce qu'elle était dans le générique de Lower Decks. Donc, euh, je veux dire, quand même, la, la mission a quand même accomplie pour, pour Prodigy et un peu Lower Decks, qui est de... Euh, euh, bah de faire kiffer sur le moment, mais aussi de revenir un petit peu en arrière et de faire découvrir aux jeunes et générations et aux nouveaux publics tout ce qui est Star Trek, que ce soit les anciens comme les nouveaux. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on rentre dans la zone spoiler
3: ah, Juste un tout petit, une toute petite chose. Je vais rajouter, parce qu'on parlait justement d'arriver de, de, à amener des, 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 les enfants dans Star Trek et je dois dire qu'ils ont fait un, un travail exceptionnel d'arriver à mettre dans des... Bah, des, des des histoires des intrigues qui sont intéressantes pour tout le monde toutes ces petites informations par exemple expliquer euh, ce que c'est qu'un transporteur, expliquer ce que c'est qu'un réplicateur, expliquer ce que c'est que euh, le, le warp euh, et tout ça pour euh, pour vraiment expliquer bah voilà, ce que nous on considère comme bah, bah oui évidemment tu vas d'un endroit à un autre en utilisant ça, tu communiques comme ça et c'est fait vraiment d'une manière exceptionnelle et j'aimerais également rajouter qu'ils ont une conseillère scientifique qui est le docteur Erin MacDonald qui a fait un, un travail incroyable dans Prodigy pour amener justement la science aux enfants et expliquer euh, l'astronomie, qu'est-ce que c'est qu'une protostar, qu'est-ce que c'est qu'une supernova, euh, comment marche euh, bah, l'espace, le vide, etc. Et euh, je sais qu'aux états unis Prodigy a déjà beaucoup inspiré d'enfants à justement se tourner encore plus vers les sciences. Donc euh, Erin McDonald, qu'on voit... Euh, D'ailleurs, euh, c'est un petit spoiler, donc... Euh mais qui est quelque part dans la série à un moment. <rire> et c'est pas la Rookine qu'on voit dans le dernier Absolument, c'est elle, ah, elle qui est disais là. Ah, bien voilà, le donc personnage euh...
2: spécial. Voilà. Hein, mais c'est vrai, t'as raison. Et, et c'est vrai qu'à à, à travers le personnage de Rock Tack, euh, on le sent beaucoup, ça, justement, et c'est extrêmement bien amené et exploité, et pas du tout lourd, en fait. C'est un vrai tuto de Star Trek, euh, mais en n'oubliant euh, jamais d'être super ludique. Et c'est ce qui fait que la série fonctionne à ce point-là, quoi. Et eh bien c'est le moment de rentrer dans la
3: zone spoiler.
1: Red Alert Aidez-moi à me souvenir.
3: Puisque vous nous le demandez, il fut un temps où nous vivions tous en paix sur notre monde. Vous avez été attirés par la politique de Starfleet de découvrir d'autres planètes. Mais nombreux étaient ceux qui se méfiaient de leurs promesses. Pourquoi rejoindrions-nous une allégeance primitive alors que ce sont eux qui avaient le plus à y gagner des années de lutte intestine ont pourri la solidarité de notre peuple et ont peu à peu laissé place à la peur, la colère, la violence, la guerre civile. La fédération a refusé de choisir un camp. Ils nous ont abandonnés et nous ont laissé faire face à des décennies d'autodestruction. L'espoir de Soloum était mort. Jusqu'à ce que des décennies plus tard, le ciel s'ouvre, laissant place à un nouvel espoir.
2: Warning. Alors... Il va falloir que tu te moques pas trop de mes prononciations de noms de scénaristes et de réalisateurs. C'est parti. Je, je vais faire mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Donc, le, le 11e épisode qui s'appelle Alim. Alors, je sais pas ce que, comment ils l'ont traduit en français. Donc, il a été écrit par Kevin et Dan Hagman et réalisé par Steve inchang an J'imagine que ça se dit comme ça. Et Sung-Sung-Shi. sung sung -shin. Donc on est vraiment à la suite euh, donc de, du 10 épisode où donc du coup Gwen a oublié que son père le devin a placé une arme destructrice au sein du Protostar, qu'il ne faut absolument pas que le Protostar entre en contact avec Starfleet. Or, Dahl et, et tous les autres, leur rêve, bah, c'est de rejoindre justement la Fédération pour rejoindre la Starfleet Academy. Donc on les retrouve à la périphérie de l'espace de la Fédération et le jeune équipage du Protostar bah, va demander asile dans un avant-poste de relais de, de communication euh, où il y a juste un gars qui est là euh, pour bah, surveiller la, la station. Alors, c'est bizarre qu'il n'y ait qu'un gars, qu'il ne soit pas au moins deux, mais bref, passons. Euh, et ils vont, mais en tout cas, ils vont faire surtout la découverte que, justement, bah, leur vaisseau est une arme mortelle pour toute la fédération, euh, parce que, bah, du coup, le virus va déjà détruire euh, l'avant-poste et euh, faire que tout le, le, le vaisseau, le protostar, la station, tout, tout soit déglingué. Et, euh, et donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première
3: entrée en matière Vas-y Romain, tu commences et moi je continue, on va faire comme ça. Ouais, il était,
0: <rire> il était, il était pas mal, c'était était un épisode de reprise, j ai, j ai, moi j'ai bien aimé le petit gros là, qui, qui, qui était seul dans sa station en fait. Frex. Euh, et il il m'a un peu rappelé euh, la façon dont on découvre Scotty dans le reboot de J.J. Abrams, euh, tout seul un peu. Ah, comme ça. Vrai. Enfin, en en l'occurrence, il n'était pas tout seul, mais enfin un peu, il vivait un peu en mernique ouais. comme ça un peu isolé. Et, et d'une certaine façon, c'est pas illogique, parce que si tu réfléchis bien à la taille de l'univers et au nombre d'avant-postes que doit avoir la fédération, euh, tu t'imagines que toutes les stellaires ne sont pas des gros Deep Space Nine avec des centaines de milliers, enfin des milliers en tout cas d'habitants dedans. Euh, ouais, mais c'est pour la santé
2: à... mentale du gars quoi que, que je m'inquiète, tu vois. ouais dis, mais bon, il y, holo...
0: y a des holodecks, y a, tu oui, sais, c'est le futur, hein, c'est pas pareil. Puis il y a des gens qui aiment être seuls. Hein. Voilà. Mais au-delà de ça, globalement, je me suis un peu ennuyé, j'avoue, au début de la saison. Alors, je, je suis content que tu me fasses des petits résumés, des épisodes comme ça, parce qu'ils m'ont pas tous, euh, ils m'ont pas tous marqué. Hein. Je les ai vus au fur et à mesure de leur diffusion américaine. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à m'y remettre, honnêtement, euh, et j'ai même mis un petit peu de temps à rallumer ma télé pour euh, pour recommencer à regarder les épisodes, euh, parce que ce trou de mi-saison, quand même, m'avait un petit peu, euh, voilà, ça m'avait un peu tenu à l'écart, d'une certaine façon. Ouais,
2: c'est vrai qu'on a patienté plus de six mois, je crois, hein, quand même. En... Entre le 10e et le 11e épisode, c'est vrai que c'est une
0: grosse pause. Ouais, quoi. et j'en veux pas, enfin je, je fais cette remarque pour Prodigy, mais en vrai aujourd'hui c'est le cas pour 99,9% des séries qui sont produites sur les chaînes américaines et les services de streaming. Mais c'est vrai que c'est un format qui me convient pas très bien d'une manière générale, euh, surtout pour une série qui suit Une série qui se continue Parce que sincèrement Moi en 6 mois euh, J'ai oublié 80% du, du scénario quoi. Alors ça revient hein, Petit à petit évidemment euh, voilà, euh, Tu te rappelles un peu Là où ils veulent en venir Mais, mais tu vois L'attachement que tu commences à développer au... Je vais faire une, une métaphore romantique C'est un petit peu comme si Tu commençais à avoir des sentiments Pour quelqu'un Et que tu le perdais de vue Pendant un an et demi euh, En l'occurrence 6 mois mais, mais pendant une longue durée bon, C'est pas le meilleur moyen D'entamer de, une relation Mine de rien Finalement
3: mais Pour un début Ouais c'est vrai alors nous, on, a, on leur a posé la question pour savoir euh, pourquoi ce, ce trou de mi-saison. C'est vrai que Disco en a eu un aussi. Euh, et en fait, euh, surtout pour une série qui est destinée aux enfants, c'est pas génial en fait, d'avoir euh, comme ça une interruption euh, au milieu. Et c'était surtout dû à Covid, en fait. Ils avaient des, des problèmes à régler euh, de, de production qui ont fait qu'ils euh, ne pouvaient, euh, pouvaient pas finir la série, euh, les, les 20 épisodes, en fait, euh, dans les uns à la suite de l'autre. Donc euh, voilà, c'est pour ça que tout a été un peu décalé. Et euh, c'est vrai que... J'espère que l'année prochaine, ce ne sera pas le cas et euh, ce ne sera peut-être pas le cas. Donc euh, voilà, on croise les doigts, on ne sait jamais.
2: <rire> Surtout que nous, en France, on les a en quotidien, les épisodes. De, tu vois, ils nous les envoient salve par salve de 5 euh, Donc, ouais c'est encore plus compliqué, du coup, pour nous.
3: Quoi. Bon, et donc, euh, voilà. Après, euh, moi, personnellement, je n'aime pas non plus. Euh, c'est vrai que même pour, euh, pour Discovery, ça a été euh, compliqué. Euh, ce trou au milieu, c'était étrange. Surtout dans des séries à arc, en fait, quand c'est encore très épisodique, pourquoi pas. Mais dès qu'il y a un arc... Euh, pfff, c'est compliqué de, de revenir en arrière. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Excusez-moi, je reviens à la question quand même. Et euh, j'ai trouvé que c'était une belle entrée en matière. On voit enfin euh, ce que. Euh, alors, je ne sais pas comment vous l'appelez, le living construct, c'est quoi en, en, en français
2: Pour moi, c'est le piège. Je ne sais, sais plus. Il y a
3: un terme, euh, mais je t'avoue que je ne l'ai pas retenu. Euh, bon, bah voilà, le, le, la construction vivante, le piège. Euh, de voir enfin, euh, en fait, quelle est la menace de l'avoir directement Ça c'était vraiment bien. Il euh, y a un truc qui m'avait, que j'avais pas apprécié, c'est que dans les trailers euh, de la deuxième partie de la saison, euh, on avait déjà appris que euh, Gwendalla allait euh, retrouver la mémoire et du coup ça, euh, je m'attendais pas, je m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Encore une fois, c'est quand même une série destinée aux enfants. Je comprends qu'ils évitent les euh, d'attendre trop longtemps, d'avoir des cliffhangers qui durent trop longtemps. Donc euh, pourquoi pas. Moi, Frex, euh, il m'a insupporté direct. En plus, euh, il me fait penser à Nilix, donc ça. A pas. <rire> ah, je suis d'accord avec toi. Voilà, et, euh, et en fait, j'ai trouvé que c'était un, une bonne reprise en matière, on apprend tout de suite ce que Murph est, euh, je sais pas non plus comment c'est en français, mais euh, cette espèce de... de, de c'est quoi un, un, verre, un verre spatial de je sais plus où, là <rire> j'ai trouvé que c'était un bon retour en matière euh, à cet événement. Et, et je trouve qu'il y a un, un passage qui est complètement incroyable dans ce, cet épisode c'est quand Rock euh, Tack doit calculer le saut qu'ils doivent faire. Euh, ça, j'ai trouvé ça génial en fait. J'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça, euh, encore une fois, euh, un beau suspense. Et voilà. Donc, une bonne entrée en matière. C'est
2: des trucs qui sont très Star Trek, mais à chaque fois, c'est des variantes d'action. De, de, par exemple, là, oui, ils doivent sauter dans le vide en se disant bah, « le vaisseau, il se dirige... À » à telle distance, il va dans telle direction, donc a priori, si on saute comme ça, comme si on devrait arriver pile poil dedans pour être sauvé. Donc voilà, c'est des choses qu'on n'a pas vues encore dans Star Trek, et, et même s'il y a des, des, des choses qui s'en approchent. Donc moi, ce que j'aime bien dans Prodigy, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, ils cherchent toujours à innover, euh, même s'ils prennent un peu les, les bonnes vieilles recettes. Quoi. Et ça, pour le coup, ça fonctionne très bien, et aussi, ça fonctionne très bien le fait de les faire travailler ensemble. Le fait que Roctag, par exemple, lui, elle n'a pas tant confiance en elle par rapport à ses capacités parce qu'elle elle, elle se destine à la science justement, à être l'officier scientifique et que les autres l'épaule, le, etc. Enfin, C'est ça qui est bien dans, dans cette série, c'est que chaque membre d'équipage, Romain le disait tout à l'heure, ils sont très bien identifiés, euh, aussi bien par leur personnalité mais aussi dans leur rôle, dans leurs compétences et c'est ce qui fait que ça fonctionne toujours bien et peu importe finalement les, les entraves qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure du temps bah, ils vont s'en sortir de la manière finalement la plus logique dans le récit, je veux dire c'est jamais des trucs extravagants qui tombe de nulle part en fait. C'est toujours plutôt à hauteur de, des personnages et ça je trouve que ça fait vraiment du bien dans Star Trek euh, dernièrement parce que bon bah, c'est quelque chose que je trouve qui manquait un petit peu et surtout moi il y a un truc qui... c'est vrai que j'étais un peu comme toi, hein. j'étais étonné que Gwen retrouve si vite la mémoire mais je me suis dit après tout pourquoi pas euh, la, la série, euh, l'intrigue avance et puis bon bah c'est pas plus mal. Mais par contre moi ce que j'ai tout de suite tiqué c'est euh, le mystère autour des origines de Dalles. Et ça, j'avoue que euh, j'ai été plutôt surpris. On va en reparler tout à l'heure, mais c'est un truc euh, qui, euh, qui m'a bien plu. Quoi. Alors L'épisode suivant, le 12 e c'est euh, Let Sleeping Borg Lie, euh, écrit par Diane. Oh, putain, ça va être dur! <rire> euh, Diane Pedelton Thompson et réalisé par Olga Ulanova et sung toujours pareil. Non, donc l'équipage va rencontrer carrément un cube Borg qui est en sommeil. Et comme ils ont découvert la fameuse arme et qu'ils savent pas du tout comment euh, la désactiver pour justement protéger Starfleet, euh, parce qu'ils ne vont pas abandonner quand même ces, cette envie de, de rejoindre la Fédération, et qui tombent sur un cube Borg et que l'hologramme le, le, le Génové leur dira « Ah, mais c un... ils sont super balèzes, etc. Les... » la, la, la bonne idée qu'ils ont, c'est de rentrer dans le cube Borg pour essayer de trouver un, un moyen de, de désactiver l'arme, l'arme vivante. Et euh, moi, j'ai trouvé que... Alors, c'est effectivement, ça, nous, on connaît les Borgs, on sait que c'est un peu, un peu abusé, mais eux, ils ne les connaissent pas, donc forcément, ils se disent pourquoi pas. Et moi, j'ai trouvé cet épisode vraiment bien
3: mené et euh, l'aspect Borg vraiment super bien géré. Eh bien, écoute, euh, moi, c'est un des épisodes que j'ai peut-être moins aimé que les autres, dans l'idée où, euh, encore une fois, euh, nous, on sait ce que sont les Borgs et on sait... Euh... On sait ce que ça implique et euh, je comprends très bien ce qu'ils ont fait. Je comprends très bien qu'ils pouvaient pas les faire aussi euh, terrifiant et aussi euh, enfin, vraiment de ce côté un peu horreur qu'on va avoir dans, dans Star Trek quand euh, quand les Borgs sont là parce que c'est quand même encore une fois un show qui est pour les enfants. Euh, donc j'ai trouvé ça un peu facile que euh, Zéro arrive à se, se détacher du collectif comme ça, euh, un peu facile. Mais en revanche je vais dire c'est ils ont fait un travail d'animation, c'est Magnifique. Je Exactement. veux dire, le moment où il rentre dans le cube et il euh, y a ces scènes où on voit que la moitié du visage de, de, de Gwen et, et on voit ces regards, ces moments de vraiment qui sont mais de l'horreur, mais classique. On reconnaît euh, des motifs du cinéma d'horreur. Euh, la musique est absolument incroyable et, et cette lumière verte, le moment où on voit aussi le collectif représenté quand, quand Zéro est, euh, est intégré.
1: C'est juste. Moment.
3: Ouais, C'est juste absolument incroyable. C'est d'une beauté et euh, d'une esthétique que je n'aurais jamais pu imaginer qu'ils pouvait rendre les, les Borgs aussi, euh, aussi beaux, en fait. Après, je sais qu'il y a des enfants qui ont quand même eu la trouille. <rire> ah ouais Moi, ah bah bon, ouais, le gars, il, adore. il est fan des Borgs. Hein. Il a euh, quel âge il, a pas de problème. Hein il, a, il va avoir 8 ans. Ah d'accord ouais. les enfants de mes de mes, euh, mes co-hosts sont un peu plus jeunes donc euh, ils ont eu, ils ont eu un peu peur mais euh, euh, j'ai trouvé que c'était euh, c'était euh, c'était un très beau moment et, euh, et tu sais tu, je pense que vous avez entendu parler que des discussions sur cet épisode tout le monde pense que le cube que Zéro a réveillé est le cube qu'on voit dans Picard en fait l'artefact oui euh, voilà donc j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça intéressant après moi c'est pas un, un épisode qui m'a qui m'a euh, comment dire enchanté j'ai pas été euh, voilà euh, mais je l'ai trouvé très très beau bon. c'est un peu un épisode filaire
2: quelque part parce que euh, il est là pour être là en fait euh, mais moi ce qui est comme je disais tout à l'heure à chaque fois on est dans en terrain inconnu mais en même temps ils essayent toujours des petites innovations par exemple assimiler un médusien qui est un truc incorporel euh, voilà moi je trouve c'est des... rien que ça tu vois de d'avoir mis ça en scène bah moi j'étais content quoi et toi Romain
0: ouais moi je suis assez d'accord avec Giraffe, mais en un peu plus extrême euh, j'ai trouvé l'épisode Déjà très con, c'est à dire que j'ai trouvé que le, le scénario de base euh, vraiment était, était vraiment bête. Euh, tu l'as dit, euh, ah ouais, on va aller chez les Borg et tout. Euh, c'est euh, Jenoé, euh, l'hologramme, n'aurait jamais euh, permis un truc pareil. Enfin, c'est totalement délirant. Et, et ensuite, c'est aussi l'épisode. Alors, je trouve peut-être le seul vraiment épisode depuis le début de la série où là, pour le coup, t'as vraiment. Et... Je trouvais que jusqu'à présent il le faisait très subtilement, mais justement ce côté Star Trek présenté aux enfants en fait, si tu veux. Et euh, t'avais vraiment l'impression de, de redécouvrir les, les Borg pratiquement from scratch, euh, mais avec évidemment une vision un peu plus enfantine. Euh, voilà, ils sont, ils sont là, c'est pas, pas aussi horrifique que, que, que ça pouvait l'être dans Voyager ou ou, ou TNG. Et euh, ouais, je me suis, là je suis passé complètement à côté. Et je me suis dit que j'étais peut-être juste trop vieux pour regarder cette série. Ça m'a pas ça ne m'a pas emballé du tout.
2: Bah, J'irai mourir seul sur cette colline, c'est pas grave.
0: <rire> ça m'a rappelé, je vais te dire un truc encore plus méchant, ça m'a rappelé dans les années 80 euh, dans lesquelles j'ai grandi. Il y avait des séries qui étaient faites euh, des, des gros personnages d'action, comme par exemple la série télé Rambo euh, la série de... animée Rombo euh, avec Sylvester Stallone j'ai oh, Et, et, et trouvé, ça m'a rappelé ces séries-là de mon enfance, en fait, où ils essayaient de prendre des trucs pour adultes et d'en faire des, des dessins animés, euh, voilà. ou, ou Mister T aussi. Si ouais, ou
2: alors dit, non, voilà. bah, plutôt la série télé-Robocop, tant que es.
0: Robocop, exactement. C mais, plus, mais, euh... mais je te jure que c'est à ça que ça m'a fait penser, Robocop. <rire> Attends, et là, c'est
3: juste méchant, t'es juste méchant, là, parce que quand même, c'est vachement plus... Que ces séries là, quoi
0: Non, ah oui, oui, non. Bon, la mais...
2: Parce que peu importe, ouais, c'est clair que le scénario, il est, euh, il est facile, un peu tiré par la chouette, etc. Mais la réalisation est tellement chouette que franchement, pour 22 minutes, ça passe, ça passe crème,
0: quoi. De toute façon, euh, on va pas le redire à chaque épisode, mais je suis archi d'accord avec vous. Hein, visuellement, la série, elle est folle. Hein. Y a, y a, franchement, même, même dans le dernier épisode, il euh, y, y a, enfin peut-être surtout dans le dernier épisode, il y, y a des trucs où je me suis dit putain. Ouais, quand même ils envoient ils envoient le bois euh, même sur les personnages j'ai qu'un seul défaut euh, bah, j'en parlerai plus tard parce que ça concerne euh, spécifiquement un épisode
2: bonjour Borg je m'appelle Zéro je sais que vous pouvez m'entendre
0: espèce 802 médusien il n'y a pas de jeu. il n'y a que Borg
2: vous n'êtes pas blessé par mon
0: apparence elle a pour habitude de faire du mal aux autres.
3: Ici, dans le l'homme, vous ne pouvez pas nous faire de mal. Votre singularité est reconnue. Votre caractéristique s'ajoutera au nôtre. Oh, bah
0: dites vous Vous n'êtes pas très bavard. J'avais oublié ce qu'était un esprit commun.
2: C'est si... écrasant. Bon, en tout cas, l'épisode suivant, je pense qu'il mettra peut-être tout le monde d'accord, c'est euh, le 13e, Tout le monde est une scène, écrit par Aaron
3: G... Euh... Waltke, Waltke, Aaron Waltke. <rire> Merci.
0: Et c'est G ou J
3: J, Aaron J. Waltke, qui est souvent euh, un de nos auditeurs... Euh... Euh, sur notre podcast, et qu'on qu a interviewé d'ailleurs, euh, qui est juste quelqu'un d'incroyable euh, et un, un fan comme tu n'as jamais vu. Incroyable ah bah fan. J j de bah, alors justement, quand on voit
2: cet épisode-là, on n'en doute pas une seconde. Mais du coup, je vais te laisser lire finalement tous, tous les <rire> crédits, si tu veux bien. Parce que you moi, sure. mon accent il est trop pourri, je n'ai pas envie d'écorcher leur nom. Et donc, réalisé par Andrew Schmitt. Parce qu'en fait, on voit donc euh, l'équipage du protostar qui va répondre à un appel de détresse pour finalement euh, trouver une sorte de peuple qui est inspiré par euh, le passé de Starfleet. Parce qu'il y a un, un redshirt qui s'est écrasé euh, et euh, qu'ils ont rencontré, qui leur a expliqué un peu ce qu'était Starfleet. Et puis avec les générations, ça s'est un peu déformé. C'est devenu euh, une pierre angulaire de leur culture. Et, et du coup, bah, quelque part, c'est... Euh, c'est des fans de Star Trek, cette peuplade, et, euh, et ça fait vraiment plaisir.
3: Tout d'abord, je veux dire que Aaron a également écrit euh, l'épisode Kobayashi dans la première partie, celui euh, qui se passe dans le, le Holodeck, où euh, vous avez euh, tous les, les personnages classiques euh, qui reviennent. Encore ouais, une fois... Spock, et...
2: Crusher, Scotty, tout ça. Voilà, euh, deux, ouha, etc.
3: voilà. Et euh, Aaron, à chaque fois qu'il écrit un épisode, c'est tellement une lettre d'amour à Star Trek que je ne peux pas ne pas adorer cet épisode. Euh, je l'ai trouvé très beau, je l'ai trouvé euh, très sensible, j'ai trou trouvé encore toutes les questions qu'il pose sur un, comment dire, un épisode qui est classique en soi. Hein. Un peuple qui a eu un premier contact trop tôt, qui, euh, devient, euh, qui commence à imiter justement la personne qui est là. On l'a vu avec euh, Who Watches the Watcher dans euh, La Nouvelle Génération, avec euh, comment, les, les proto-vulcains, etc., le picard le picard euh, donc il reprend <rire> cette espèce d'épisode de, 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 classique et il en fait quelque chose de tellement profond et de tellement beau où je pense qu'il y a tellement de gens qui se sont reconnus alors moi qui, qui fais du cosplay évidemment euh, bah c'est le premier tout de suite j'ai commencé à refaire une des, euh, <rire> une, un des uniformes et juste c'est je sais pas, on en, est, on en a parlé pendant presque deux heures. Euh, J'ai tellement de choses à dire sur cet épisode. Je pense que Aaron, ce qu'il fait dans cet épisode, c'est qu'il prend une histoire classique qui est souvent maltraitée d'ailleurs dans Star Trek, qui est souvent euh, un peu cliché, un peu euh, facile, un peu, tu vois, les, les bons sauvages euh, qui sont là, ah, ils sont pas aussi intelligents que nous, ils sont un peu primaires, etc. On est là pour les, euh, pour les aider à avancer. Et. Il prend ça et en fait, il le tourne d'une manière que c'est ces gens-là qui vont véritablement apprendre à l'équipage du Protostar qu'est-ce que c'est que d'être ensemble, qu'est-ce que c'est de travailler ensemble, qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'espoir, qu'est-ce que c'est que de croire en un idéal. Et, euh, et je l'ai juste trouvé magnifique cet épisode. Je pense que c'est mon préféré de la saison.
2: C'est vrai que le trop est complètement renversé puisque l'équipage du Protostar n'est pas euh, vraiment euh, de Starfleet. Donc du coup, euh, d'ailleurs, ils le font remarquer à un moment donné, euh, je ne sais plus, a, je crois que c'est Roctac qui dit à dalle oui, en fait, ils sont déguisés en... Ils se font passer euh, pour des gens de, de Starfleet et tout. Et puis Dale lui fait « Oui, mais nous, c'est aussi un peu ce qu'on fait, hein, quelque part. » Donc, euh, ouais c'est vrai que cette inversion du trope, elle est, elle est plutôt maline Et puis, elle fait plaisir, forcément, à tous les fans qu'on est, quoi.
3: Ouais, tous les fans de, de la série originale, surtout, je pense que... <rire> oui, oui c'est clair. Ouais. Mais, mais par-delà de ça, euh, parce que ça, ça parle vraiment,
2: je pense, à tout type de communauté de fans. Euh, parce qu'il y a vraiment... Euh, bah, tous les ingrédients sont réunis pour que, que chacun s'y retrouve, quoi. Et ça, je trouve, c'est vraiment le, 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 le fait que tu cites le cosplay... On est le meilleur exemple, hein. c'est clair.
0: Ouais, il était sympa cet épisode. Il était drôle surtout. C'est-à-dire que euh, je me rappelle m'être bien marré avec les les personnages qui sont très très inspirés de, 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 de personnages de la série classique et il y a en particulier un, un personnage qui s'appelle Kirk et qui, qui parle comme William Shatner <rire> mais vraiment comme les parodies de William Shatner et en anglais franchement c'est... alors je ne sais pas comment le doubleur va, son, va se démerder dans la version française mais en anglais c'est absolument hilarant la façon dont il parle euh, on dirait Jason Alexander qui émite William Shatner c'est vraiment impeccable Ouais, c'est un épisode vraiment marrant. J'arrive pas à trouver la référence, mais j'ai eu l'impression que cette histoire de voyage dans le temps où... Euh où finalement, l'équipage le, 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 du vaisseau devient une forme de, de divinité pour le peuple local, autochtone. J'ai eu l'impression de l'avoir déjà vu, mais je ne me rappelais plus si c'était en Star Trek ou dans The Orville, mais en fait, bon, ce n'est pas très très grave. Mais euh, ouais, épisode sympa. Pour le coup, épisode vraiment vraiment très sympa. Je crois me souvenir d'une résolution peut-être un peu rapide, mais peut-être que, peut que j'ai un petit peu oublié.
2: Bah, en même temps, oui, les résolutions, elles sont toujours un petit peu rapides, parce qu'il n'y a que 22 minutes. Mais euh, ouais, ça, ça marche plutôt bien. Et puis, euh, tu as quand même des surprises, quoi. Je veux dire... Même si euh, c'est plutôt attendu, bah, moi, tu vois, j'étais quand même un peu, euh, un peu surpris de, de, bah, de la résolution, que c'est en fait la navette qui, euh, avec cumulé à, à des roches euh, là où elle s'était euh, plongée, qui euh, répandait une espèce de pollution qui rendait les gens malades. Euh, tu vois, bon, c'est peut-être parce que je n'y ai pas réfléchi plus en avant que ça, mais parce que je me laissais porter par l'histoire. Mais voilà, je trouve quand même toujours que euh, même si euh, ça peut paraître attendu, bah, les petites surprises ici et là, elles fonctionnent toujours très bien. Et, euh, et c'est ça qui fait que les épisodes... Même si les résolutions sont rapides, bah, ça passe quand même.
0: Voilà, c'est un épisode de The auquel je pensais. J'étais en train de rechercher parce que ça m'avait marqué. Et c'est un épisode qui s'appelle Mad Idolatrie, en fait, où, où tu as le personnage de Kelly, que j'adore en plus, qui devient une espèce de, de déité. Je ne me rappelle plus exactement s'il y a une histoire de voyage dans le temps dans cet épisode ou pas. Non,
3: c'est et... euh, une planète, planète qui disparaît ouais, et qui revient.
0: C'est ça. Euh, ouais, ouais. ça. Et, et dans le côté un petit peu, ça m'a fait penser à ça, mais ce n'est pas... C'est pas une critique, c'est juste un, un point de détail.
3: Et le quatorzième épisode, donc Crossroads, écrit par... Par Lisa Schultz-Boyd. Et mis en scène par Steve Incheng Ahn et Song Shin. Et je dois dire quand même qu'à chaque fois on dit euh, écrit par, mais en fait euh, la, les, les, les épisodes de Prodigy sont... Tous écrits par tous les écrivains ensemble, donc euh, tous les scénaristes ensemble, voilà. Donc euh, à chaque fois ils se donnent des crédits, mais c'est vrai que en fait ils ont eu, euh, un groupe euh, de scénaristes qui ont écrit toute la série du premier épisode à la de au dernier épisode. Tout ensemble, les 20 épisodes. Sauf dans le, le 16e, où ils sont tous crédités, en fait. Voilà, mais euh, c'est ce qu'ils nous ont dit en disant que, oui, oui, la, finale, le, la, la dernière épisode, euh, ils ont mis euh, euh, Dan et Kevin Hegman mais euh, en fait, c'est à chaque fois, là, euh, le groupe de scénaristes de Prodigy, que vous pouvez suivre sur Twitter, d'ailleurs, Patrick et euh, qui, qui écrit tous les épisodes ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a une telle, une telle, un tel suivi, une telle cohérence aussi. Ouais,
0: et, ouais, ouais, ça se une sent. question, Girafe, mais il on, on, y a beaucoup de noms asiatiques dans la réalisation, c'est des américains ou c'est la série qui est produite en, en Corée ou en Chine ou je ne sais où
3: Non, ce sont des américains hein, c'est euh, juste, ils, ils ont euh, je pense qu'ils ont euh, quand même euh, une, un groupe de personnes qui travaillent sur Prodigy qui est très très divers et ça se sent dans les scénarios et dans, dans la délicatesse avec laquelle euh, beaucoup de sujets qui sont compliqués aux états unis sont vraiment très très bien apportés aussi D'ailleurs, Ben Ibon,
2: qui a réalisé le dernier épisode, il est suisse euh, de base et euh, il est francophone. Donc, euh, j'essaye sur LinkedIn de le, de ah, bah, aurais, de le paguer. T'aurais
3: euh, le... dû me dire. Hein. Je connais son 06. Hein, je n'ai <rire> pas son 06, mais je connais quelqu'un qui le connaît très bien. Donc, euh... il <rire> n'y a pas de souci. Il a donné une
2: interview il n'y a, a pas longtemps dans un journal suisse et, et c'était vraiment très intéressant ce qu'il disait. Et oui, euh, ça, ça se voit qu'en fait, euh, tout le staff euh, de, bah, de cette série, ils sont vraiment tous très très impliqués. Quoi.
0: Par contre, Guigui, il vit aux États-Unis, ça sera un 00106 Ah hein, oui, c'est bon, ah
2: oh là là. Évidemment. Non, c'est pas 555 Ok. Euh, donc, le 14e épisode Crossroads, donc, euh, où on voit l'équipage du Protostar qui va finalement euh, tenter de s'organiser pour partir vers la Fédération, mais sans utiliser le Protostar, donc ils vont l'enterrer le, quelque part pour le cacher. Et ils vont pourtant croiser involontairement la vice-amirale jenoé qui les traque, euh, mais qui ne savait pas, en fait, euh, que c'était le cas. Parce qu'en fait, elle est allait, elle 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 on ne l'a pas dit euh, dans le premier épisode, enfin dans le 11e elle allait sur Tarslar Mora, et elle a retrouvé le devin, le devin, et donc elle l'a rapatrié, puis elle a aussi oublié... Euh, bah tout, 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 il a oublié ses souvenirs, donc du coup, elle enquête, et puis elle essaie de savoir justement où est le protostar, qui l'a volé, etc. Donc du coup, elle, elle pense que les jeunes, se sont donc bah, les fautifs. Et du coup, bah, ce qui provoque fait que, bah, finalement, bah, d'aller et, et ses potes, ils vont finalement ne pas en parler à à Genoue et se barrer et ils vont tomber sur euh, Stadium ocona euh, qu'on avait déjà découvert dans un épisode de La Nouvelle Génération euh, dans la saison 2 je crois donc c'était il y a longtemps hein. <rire> il y a vraiment très longtemps et puis c'est une espèce de Han Solo de Star Trek en fait ce gars euh, est... j'ai pas beaucoup vu cet épisode parce que je l'avais pas trop aimé euh, parce que au fait, le personnage m'avait un peu saoulé, Et donc, du coup, bah, il tombe sur ce gars-là euh, qui a l'air d'être euh, toujours contrebandier, toujours en train de faire n'importe quoi et de se faire donc poursuivre par les autorités locales. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode parce qu'on a quand même la première rencontre entre Dal et Genoé. Et aussi le fait que Rotak fasse remarquer que leur but, c'était de contacter Starfleet, de leur dire. Et ils ont tous eu, à un moment donné, la capacité euh, d'interagir avec un membre de Starfleet. Mais euh, ils ont pourtant pas parler de, de ce qui les concernait, ce qui les amenait, ce qui fait que, voilà, c'est quand même une sacrée situation. quoi Et donc, du coup, ils partent, donc ils sont poursuivis et puis ils réussissent à s'enfuir avec euh, Okona, avec eux, le temps de, de deux épisodes. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de plein d'actions
3: Je dois dire que Okona, quand même, était dans Lower Decks. À un moment, c'est lui le DJ et la super, euh, la super soirée super Avec 8, les deux pleurs, euh... ouais. <rire> donc... Euh... Voilà.
2: <rire> On voit qu'il y a une concertation entre Prodigy et Lower Decks parce que euh, dans Lower Decks, il avait déjà ce, ce cache-œil qu'il a dans Prodigy. Donc
3: euh, voilà, c'est un petit détail, mais moi, ça me fait plaisir. Bah, en fait, euh, il faut dire que les deux séries dans la chronologie Star Trek sont très, très proches quand même. Ça se passe à quoi À ah bah, un oui. ans intervalle, un truc comme ça. Hein même pas à deux ans un truc comme ça
2: Non, non, ouais. même pas. On sait que... Enfin, ça dépend comment tu te situes, mais on sait avec la date euh, dans le épisode qu'en fait, Prodigy se situe peu ou prou en même temps que la saison 3 de Lower Decks. À peu près, quoi.
3: Sachant que la, donc, les, euh... trois saisons, les trois saisons de Lower Decks se passent la même année, quand même. C'est donc... <rire> sûr ça, Ah ouais, ouais, je suis sûre, ouais, ouais C'est toujours la même année. Donc, euh, ça, a, ça a mis tout le monde en colère. Donc, euh, je peux te dire que euh, tout le monde a été « Comment c'est possible ?» Autant d'épisodes.
2: Je sais pas, il y a un moment, il me semble qu'il y a un personnage qui parle en disant genre l'année dernière, il s'est passé ça. Ouais, ça. parce qu'en
3: fait, ça commence à la fin d'une première d'une année et après c'est la deuxième année. Mais en, en gros, c'est l'équivalent de 12, à peu près de 12 mois, ce qui est complètement faux, quoi.
2: Mais dans ce cas, t'as raison, il y a 2-3 ans de décalage mmh. donc. Mmh.
3: On va dire ça. Ouais, parce qu'on a eu la conversation et euh, on est tous allés euh, chercher sur euh, Internet et euh, dans, nos, euh, dans nos manuels. Et voilà. Et euh, non, non, euh, moi, c'est sans doute un des épisodes que j'ai le moins aimé, pour être honnête. Il euh, y a plein de choix dans l'épisode dans, dans que je ne comprends pas. Aller planquer le vaisseau pour aller le récupérer, ne pas dire, alors qu'en en fait, il y a tout ce moment avec euh, le hologramme Janeway qui leur dit euh, Si jamais vous, trouvez, vous me trouvez moi, la vraie moi, euh, parlez-moi. Ils ont cette connexion avec, euh, avec Janeway. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas. Le tellarit est juste absolument euh, insupportable. Il, alors Je ne oui, sais pas comment c'est traduit en français. Bizarre, mais Il ouais. euh, y a plein de trucs. Euh, ils se font tirer dessus, ils tirent dessus sur les autres. Enfin, Il euh, y a tout d'un coup eu un changement de, de ton euh, dans la série qui, en fait, euh, bah, maintenant que j'ai vu euh, toute la série, euh, c'est vraiment le début de la fin, en fait. Euh, c'est là où il y a vraiment un basculement dans, dans l'histoire où on va se diriger vers... Euh, vers la résolution, vers la, vers la finale, quoi. Mais euh, euh, ouais, j'ai pas euh, du tout accroché avec cet épisode, quoi.
0: Et puis je trouve quand même que ça met le doigt sur un, un des problèmes scénaristiques quand même de, de cette histoire de, de Construct. Là, je sais pas comment il s'appelle, l'espèce le, de virus géant qui est dans le vaisseau. C'est comme tu le dis, pendant tout l'épisode, ils rencontrent plein de personnages de Starfleet. Euh, tu te demandes pourquoi bah, ils ne prennent pas justement cette opportunité pour, euh, pour discuter en fait. Et leur dire voilà ce qui se passe, on est là, il se passe ça, il y a le vaisseau qui est là, il ne faut absolument pas. Et, et moi ça m'a quand même gêné depuis le début... C'est-à-dire que, euh, à la fois, ce virus est très puissant, c'est-à-dire cette histoire de ne pas pouvoir envoyer de message que la moindre connexion avec un vaisseau de la Fédération causerait un, un cataclysme, ce qui donne un final vraiment très cool pour le coup. Et en même temps. J'ai un peu de mal avec ça parce que je me dis il y a tellement de, il y aurait tellement de moyens de faire tu vois ce que je veux dire sans sans, sans communiquer en fait enfin sans, sans faire que le vaisseau communique directement et, et là dans cet épisode t'as l'impression qu'ils se moquent de même quoi c'est-à-dire que euh, ils ont mille opportunités de le faire quoi ils sont littéralement sur une planète isolée avec tout l'équipage de de
2: bah, c'est ce que dit Octag d'ailleurs elle, elle le fait remarquer pour souligner l'absurdité de la situation mais. Moi, je, les... Alors, je suis d'accord avec vous. Hein, encore une fois, c'est comme pour l'épisode avec les Borg, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est bien nécessaire pour que la, la saison puisse continuer. Mais euh, du coup, ça met quand même en exergue que c'est des enfants et que, malgré qu'effectivement, ils peuvent se montrer héroïques ou, eh ben, des fois, ils voilà, ils réfléchissent pas, ils font n'importe quoi. Et voilà, parce que, en fait, ils ont tous chacun entre guillemets une bonne excuse de pas parler à l'interlocuteur de Starfleet qu'ils ont entre, euh, en face de d'all C'est parce que, bah, du coup, il y a, a l'équipage de Janeway qui est qui la rejoint et qui leur dit attention, ces gens-là, bah, c'est des criminels sont recherchés et puis là il comprend tout de suite qu'on parle d'eux donc du coup il, il essaye de d'esquiver bon bah John Pock lui c'est simplement son orgueil qui, qui l'empêche de, de rentrer en, en contact avec ce telarite qui effectivement est très bizarre parce qu'il est très méchant hein. et puis il y a Gwen qui comprend que bah, son père est à bord de et avec en fait les membres de Starfleet qu'elle rencontre et du coup elle peut pas leur faire confiance quoi
0: Gwen c'est le meilleur euh, dans l'histoire c'est le plus cohérent parce qu'en effet elle, elle est elle est, elle est elle est prise entre le marteau et l'enclume mais pour le reste, je trouve que les scénaristes se sont mis un peu dans la merde tout seul dans ce scénario parce que parce qu'en fait, ce problème scénaristique qui avait, ça devient quasiment inexcusable après cet épisode en fait, je trouve. Enfin, pas dans cet épisode en tout
2: cas. Moi, je pense qu'ils avaient vraiment besoin que les personnages puissent se rencontrer avant euh, ce qui va se passer plus tard, qui est au moins une, une première rencontre, même si elle est euh, si elle est furtive et un peu fortuite. Mais pour autant, ils ne pouvaient pas aller plus en avant puisque sinon, ça signait la fin de la saison, tout simplement.
0: Oui, oui, Donc, bah, euh... je le comprends bien, mais bon, bah, oui, mais. <rire> C'est bien un problème, je suis... quoi, si tu veux. Je,
2: je, je vois ce que tu veux dire.
0: Et par ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils sont obsédés par ce personnage d'Ocona, là. Euh, oui, c'est enfin... bizarre. Hein, je compris. Dieu, Dieu sait que TNG m'a marqué que je l'ai vu 100 fois. Ce n'est vraiment pas le personnage qui m'a marqué dans TNG, si tu veux. Quoi. Donc, euh, je sais pas. Euh, autant, j'étais vachement. Ça m'a fait vraiment quelque chose de revoir euh, Jellicoe. Et, et j'ai toujours ah regretté oui. qu'on le revoit pas dans Deep Space Nine et TNG. Ça, ça fait partie des décisions que j'ai jamais compris dans Star Trek de pas les généraux qui sont super charismatiques euh, qu'on voit au cours des années. Pourquoi ils sont jamais revenus Donc on voit que la nouvelle génération à ce niveau-là est quand même plus maligne que que, que, que l'ancienne parce qu'ils voient le le bénéfice qu'il y a à faire revenir des personnages. Je pense à Jellico, je pense aussi à, à Shelby dans Best of the Best. Shelby, ça, le, ah, bien le, sûr. Le, ouais. le, Ouais, tu vois tous ces personnages qu'on n'a jamais revus et tu te dis mais c'est complètement con qu'on les a jamais revus en fait enfin, mais par contre je t'avouerai qu'au canard je... ben genre quand je l'ai revu j'ai fait oh trop bien tu vois c'était genre
1: ouais, okay.
0: <rire> Aut autant dans le l'overdex la scène du elle était quasi parodique enfin elle était méta quasiment où il est devenu DJ et tout tu vois tu, tu te marques tu... là, là c'est drôle il
2: On parle voit même bien, pas drôle. 10 ça bah, bah, ouais, suffit quoi ouais.
0: C'est comme les Daft Punk qui, qui font les DJ dans 32, si tu veux, c'est méta quoi. Mais là non quoi.
2: Mais, mais tu sais que moi j'avais eu un peu peur, hein, parce que à, juste avant de... Le, au moment où la série était en production, on avait déjà teasé que l'acteur allait faire partie de la série, et moi j'avais déjà peur, parce que moi j'imaginais que ce serait un personnage récurrent, tu vois. Donc euh, j'étais vachement rassurée de voir que oui ouf, il reste que deux épisodes.
3: Bah, en fait le truc surtout c'est que je, tu fais venir ce gars. Et en fait, ça sert à rien. Moi, j'étais persuadé qu'il l'avait fait revenir parce qu'il allait apporter quelque chose de vraiment important, tu vois. Je sais pas, une notion, une connaissance, les mettre en contact avec quelqu'un. Mais en fait, euh, non, pas du tout.
0: En fait, à mon avis, Giraffe, ils ont... quand, quand ils écrivent Star Trek, ils ont toujours cette, euh, cette responsabilité de... qui est quasiment mission impossible, hein, mais qui est de réconcilier l'ancienne génération et la nouvelle génération, finalement, voire même la génération future quand il s'agit de Prodigy. Euh, ce qui fait que des gens comme nous peuvent prendre du plaisir en regardant... Euh... Prodigy, bien qu'on ne soit pas forcément la cible, euh, et ça marche, hein, globalement, il faut, faut être honnête, ça marche, pour le, comme je le disais, faire venir Jellico, euh, toutes les références à Voyager, euh, la façon dont Genoway est intégrée, côté, etc., tout ça, ça, ça marche vraiment bien. Le littéral porn de vaisseaux spatiaux dans les deux <rire> derniers épisodes, ça, ça ne s'adresse qu'à nous ben, je, je veux dire, ça s'adresse qu'à nous, parce que les, le gamin de 8 ans qui va voir Prodigy, il s'en branle, qui va voir, oh putain, il y a un Defiant Class, oh putain, il y a un Ah Ouais, mais
3: un moi, class, aussi, hein, moi aussi, moi aussi je m'en branle, hein, je t'avouerai et... que <rire> ça ne m'intéresse ouais. pas du tout. Mais ouais,
0: mais ben, nous, avec Guigui, ça nous fait tu vois, euh, ça, ça, ça nous fait un petit quelque chose, quoi, tu vois. Ouais,
3: nous, ça nous fait plaisir. Mais, moi, je suis une paquette, ouais, tu sais. Là, oh, it's an enterprise, another enterprise, <rire> another enterprise. C'est tout, tu vois. <rire>
0: Elle est d'autant plus frustrante, ce porte de vaisseau, comme j'aimerais l'appeler, qu'ils n'avaient pas été foutus le faire dans le, le Picard, à la dernière saison où Riker ouais, arrive ouais. et tout. Et ils avaient fait des copier coller du même vaisseau. Et tu dis que c'est quand même... Alors, c'est peut-être pas le même niveau de, de rendu, etc. Je ne suis pas technicien, mais c'est un peu vénère que la série méga premium n'ait pas réussi à faire ce que Prodigy a réussi à faire. Quoi.
3: Je dois dire quand même que Crossroads finit avec l'arrivée dans la Neutral Zone, ce qui est quand même incroyable. Même si c'est l'épisode que j'ai le moins aimé, c'était quand même la révélation là, qui m'a fait euh, sauter de joie partout dans mon appartement, quand même. Hein.
2: Bah, du coup, tu as dû être vachement contente de l'épisode qui suit, parce que ça se passe complètement là-dedans. D'ailleurs, j'avais euh, oublié que c'était euh, dès le, la fin du, du 14e y a ça. Et, euh, et donc, ouais, juste dire quand même que Mascarade, c'est un film, a, euh, enfin, un, film, un épisode qu'on a vu presque une semaine avant les États-Unis, et nous, on n'a pas spoilé sur Twitter. Voilà, ça que je voulais dire. Parce
3: on <rire> des fois. Nous on a su se retenir. Euh, moi je dis jamais rien quoi, c'est jamais moi. Ah non mais c'est euh... pas, pas pour
2: toi, c'est pas à toi que je m'adresse évidemment. <rire> euh, mais en tout cas voilà bref, mascarade super bon épisode euh, me concernant
3: écrit par. Alors je pense que c'est Nikhil euh, Jayaram qui l'a écrit euh, et, et pareil euh, ça doit être euh, Sang Shin qui met en scène cet épisode.
2: Ouais. Mais tu les connais tu connais par cœur les crédits en fait
3: Non, j'ai vérifié tout à l'heure hein, quand tu m'as dit qu'il fallait que je lise tout et maintenant je sais plus où est ma page. <rire> <rire> ah mais c'est vrai quand même, eh,
2: t'as de la mémoire hein, parce que tu ne te trompes pas hein, depuis tout à l'heure. Donc en fait, euh, euh, Dal et le reste de l'équipage sont piégés dans la zone neutre et ils vont rencontrer donc, un généticien voyou qui va faire donc, la lumière sur le passé de Dal parce que figurez-vous que oui, Dal est aussi un amélioré. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'il se concerte avec Strange New Worlds euh, par rapport à, à cette euh, intrigue d'améliorer euh, Starfleet, pas Starfleet Mais euh, en tout cas, là, il y a quand même une nuance, c'est que DAL, c'est quand même un peu le fruit euh, d'un mélange d'au moins 25 races euh, de la Fédération. Donc c'est quand même un peu particulier, ce n'est pas simplement un amélioré, c'est euh, une chimère quelque part, c'est un hybride euh, complet. Donc euh, c'est vrai y a une c'est quand même une nuance qui... Euh, euh, qui est importante parce que euh, rien nous dit qu'effectivement, il est entre guillemets supérieur. En tout cas, que le, le but de, de l'expérience, c'était de le rendre supérieur. Mais... Par contre, on a quand même, du coup si j'ai bien compris, euh, une liaison du coup, avec encore la, la famille Song. Parce que là, du coup, on nous parle encore de, du, du fils Song oh, qu'on a bon vu dans Dieu. Enterprise. Donc cette connexion-là, franchement, ça le, ouais, je pense qu'ils n'auraient pas dû la faire parce qu'elle n'était vraiment pas nécessaire. Quoi.
0: Bah, au moins, c'est un personnage qui existe déjà. Ils ne nous ont pas encore inventé un Song, quoi. Mais, mais ouais. Par contre, c'est le premier épisode où Ronnie Cox euh, apparaît, par contre. Apparaît, non Si je dis pas de bêtises. L'amiral Jellico, il me semble.
2: Euh, oui, oui, oui,
3: tout à fait. Ouais, ou alors c'est dans la fin euh... du, du, du précédent, je me souviens plus. C'est dans celui-là ou dans le suivant Oui, je sais plus, attends.
0: Dans celui-là, il y est, j'en suis sûr. Hein. Je sais plus s'il est dans le précédent, mais dans celui-ci, il y est, j'en suis
3: sûr. Ouais, parce qu'il
2: leur dit de ne pas aller dans la zone neutre, il me semble. Oui, c'est ça, c'est ouais. cet
3: épisode-là, oui. Oui, il arrive pour la première fois. Tu voulais dire, Giraffe Tu voulais dire un truc je voulais dire que nous, on a une blague, euh, on a une blague qui, qui revient, c'est que Brent Spiner euh, a sans doute, euh, je sais pas, un dossier sur la Paramount ou sur Star Trek, il sait des choses. <rire> Et euh, du coup, euh, pour pas que ça sorte, ils le remettent dans chacun. Chacune des séries, sans arrêt, il est là à euh, jouer euh, une nouvelle itération de, de Sungs, d'une manière ou d'une autre. Ce que je trouve absolument incroyable, il va revenir en tant que lore pour euh, Picard. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il a sur, euh, sur la Paramount. Qu il est sans arrêt partout, sans arrêt. Et d'ailleurs, nous, on avait, euh, quand euh, le premier épisode, quand euh, Dahl, justement, n'est pas reconnu par la base euh, de génétique, tout de suite, on s'est dit, ah non, mais c'est un augmenté, c'est sûr et certain. Il <rire> n'y a pas de oh merde. Il n'y a pas moyen. <rire> Et quand ils ont révélé qu'effectivement, il était un augmenté, on était là. « Oh mon Dieu, Brent Spiner, Brent Spiner <rire> !» Donc voilà, je sais pas, j'en ai marre des, des songs partout. Il faut qu'ils arrêtent, j'en je, je, ai marre.
2: C'est clair, on, on en parlait déjà dans Strange New Worlds la dernière fois, qu'on en avait vraiment marre de ça, de cette connexion. Et là, de la remettre encore dans Prodigy alors que oui comme je le disais c'est pas vraiment un augmenté c'est pas la même chose quoi. ils auraient très bien pu dire voilà c'est un hybride de tant de trucs c'est une expérience génétique mais c'est voilà on pouvait dire, mettre une autre étiquette que améliorer quoi, sur le front de dalle quoi. ça apporte rien et c'est du coup là pour le coup du mauvais service.
0: moi le fait qui est quand même beaucoup d'augmentés euh, dans la galaxie et même dans la fédération je trouve pas ça illogique c'est-à-dire que euh, ok la technologie a été interdite suite aux guerres eugéniques mais on sait très bien tu sais c'est un peu comme la prolifération des armes nucléaires c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'à partir du moment que the cat is out of the bag il y a bien des gens un peu moins bienveillants qui vont le faire en fait et c'est pas parce que nous en ayant suivi Starfleet on sait depuis euh, des années et des années que les augmentes sont interdits que euh, on ne se doute pas que quelque part quelqu'un a continué de faire des expériences ou, ou des choses de ce genre. Donc euh, moi, ça me semble presque, je trouvais ça presque illogique si tu veux qu'on me dise, ah mais comme euh, c'est illégal, il n'y a plus d'augmentes euh, sur la planète. C'est un peu comme si tu me disais, ah ben le cannabis c'est interdit, donc il n'y en aura plus, c'est fini. Ça ne marchera pas en fait. Par contre, je vous rejoins évidemment. Je peut-être même plus extrémiste que vous sur les peut-être qu'il y a un deuxième une deuxième famille qui a réussi à développer des augmentes dans tout l'univers ça serait agréable qu'il ne soit pas joué par enfin en l'occurrence il n'est pas joué mais qu'il ne soit pas de la famille de Sung en l'occurrence ça c cette connexion là était con le fait que Dal soit un augment surtout dans, dans cette série où il y a des personnages qui viennent du futur et tout je, je pour le coup puis, ça le je ne trouve pas ça particulièrement idiot en fait euh, au contraire même.
2: Mais c'est surtout qu'est-ce qui est embêtant c'est qu'on a deux fois le, le même trope euh, bah, dans deux séries différentes
3: la même année. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Je trouve que. Euh, déjà, j'aime bien l'épisode le... précédent, c'était Crossroad. Voilà, et euh, c'est vraiment le carrefour. Et, et encore une fois, je trouve que c'est un épisode qui est super intéressant à regarder en tant que fan de Star Trek. Parce que on est à un moment dans l'histoire de la Fédération qui, qui est ultra tendu. Et euh, on a le avant, n'est-ce pas Avec Voyager et le retour de Voyager. Et on a le très, très après, avec Picard. Et on n'a rien. Et on est juste, on est quoi, un an ou deux ans avant euh, la supernova de euh, qui va détruire, on est trois ans avant, ouais, qui va détruire Romulus. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. On a que en fait, on voit tout en rétrospective euh, 20 ans plus tard. Et on sait que euh, également par discovery que. Euh, c'est quand même un moment où la fédération commence à être dans une situation qui est très, très tendue. Il y a une anxiété, il y a euh, une peur euh, de l'ennemi avec les Borgs, il y a une peur euh, de, de Romulus, pareil, avec euh, toutes ces tensions, ces traités qui sont signés. Et moi, quand euh, le, le premier officier, euh, Tysis, il dit euh, « oui, euh, ça va mettre en danger les traités », j'étais là. Les traités, quel traité C'est ultra intéressant. On est à un moment euh, géopolitiquement dans Star Trek, j'adore la géopolitique de Star Trek, <rire> euh, où en fait euh, bah, tout est en train de se jouer. Et ce qui va se passer justement dans les derniers épisodes de Prodigy avec la destruction de, la, de, de, la, de, de Starfleet, enfin, de tous ces vaisseaux, cette attaque qui vient euh, d'on de sait où, euh, de gens qu'on ne connaît pas, qui va mettre à mal en fait euh, tout leur, euh, leur système de réponse euh, dans, un, dans un moment catastrophique. Euh, on comprend. Et ça nous donne des, des, des indices sur comment, pourquoi en fait la fédération s'est complètement fermée et a failli en fait à son, à son idéal en n'allant pas aider euh, Romulus, en laissant des millions de gens mourir, et ce qui va entraîner ce, ce manque de confiance dans la fédération qu'on va voir jusque dans Discovery en fait euh, mille ans plus tard. Et je trouve que c'est fascinant, c'est fascinant à voir, c'est super bien écrit. Ouais, je voulais en parler plutôt pour la, pour la fin, mais tu as
2: raison. Le, le fait de cet événement-là, ça nous donne quand même des petites indications sur pourquoi trois ans plus tard... Euh, les, les, les événements qu'on voit dans la saison 1 de Picard sont arrivés enfin, ça, 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 ça le dit pas c'est clairement pas dit, c'est clairement pas mis en avant, mais voilà, c'est une petite pierre à l'édifice qui fait que voilà, ça peut rendre rétroactivement le, le tout cohérent. Et ça, je trouve ça très très bien.
3: Quoi, Et cette anxiété qu'il y a aussi face euh, aux manipulations génétiques, on voit que la réponse, elle est vraiment différente que dans *Stranger worlds parce que Strange Things* c'est quand même quoi C'est 200 ans plus tôt, 100 ans plus tôt. Et qu'il y a une, une anxiété constante de l'ennemi, euh, de l'ennemi à l'intérieur, euh, ce qui, qui peut en fait aussi voir par rapport à l'histoire des États-Unis, euh, voilà, les chasses aux sorcières, etc. Euh... Je trouve que c'est vraiment très intéressant qu'ils aient mis un augmenté qui ne soit pas un augmenté, pour voir en fait la réaction aussi des gens autour de lui qui vont, euh, qui vont montrer cette anxiété constante qu'il y a à l'intérieur de Starfleet pour l'ennemi à l'intérieur. En fait.
2: D'ailleurs, tu, tu fais bien de le dire, parce que l'ennemi à l'intérieur, on ne l'a pas cité, mais... Il y a une, euh, une, une nana qui bah, fait partie bah du baron d'A420. Voilà, c'est ça qui, euh, qui est infiltré dans Starfleet, qui s'est passé pour une trille et qui, en fait, euh, voilà, a berné tout le monde. Donc, on voit qu'effectivement, la sécurité de Starfleet est vraiment mise à mal bah, très facilement, finalement.
0: Et pour le coup, j'étais content que ça arrive parce que... Alors, autant je vous avouerai que je n'ai plus aucun souvenir de cet épisode. J'essaie de me rappeler, ne serait-ce que d'une scène, <rire> je n'en ai aucun souvenir. Par contre, je me rappelle très bien de la trahison. Enfin, il n'y a pas encore de trahison à ce il y a la révélation que c'est une infiltrée et euh, l'une des autres grosses critiques que j'avais sur la première partie de la deuxième saison c'était que je trouvais qu'on continuait de voir beaucoup le, le, le vaisseau de Janeway dont j'ai oublié le nom le ouais le Dauntless, Dauntless, Dauntless c'est pas... ouais. ouais, mmh. ça on continuait de voir le Dantless et Janoway Or il se passait absolument rien 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 C'est-à-dire qu'on avait toujours les mêmes scènes Avec le, le père qui avait perdu la mémoire Qui était en larmes Qui essayait de se rappeler Jennaway qui disait Oh là là mais qui sont ses enfants Et tout ça et tout ça Et euh, de mémoire hein, J'espère que je, je, je dis pas de bêtises Mais dans tous les épisodes tu avais à peu près la même scène Avec les deux Jennaway, machin truc bidule Et je, ça me faisait chier à chaque fois <rire> Sur des épisodes de, de 22 minutes Tu te disais Putain mais on s'en branle quoi Enfin, si, enfin voilà quoi euh, Jusqu'en effet à Crossroad Où ils se rencontrent Mais, mais avant ça on se, on se faisait chier et tout et là, j'étais content de me dire, ah, ça y est, putain, il se passe enfin quelque chose qui va euh, faire évoluer le... En plus, du coup, je pense qu'il retrouve aussi la mémoire dans cet épisode, où il commence à retrouver la mémoire dans cet épisode, le père. Et, euh, et je me suis dit, ah, putain, enfin, parce que euh, ça me rappelait un peu dans Picard, les épisodes... Enfin, euh, pas les, pas les épisodes, ouais, c'est ça. Avec dans les Romuliens qu'on ouais. revoyait dans l'artefact encore et encore et encore, pour qu nous répéter là. Euh, alors que finalement, ils ils intervenaient, tu sais, c'était comme une partie d'échec où tu bouges le même pion en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, parce qu'en fait, il intervient bien plus tard, en fait, si tu veux pas.
2: Mais d'ailleurs, du coup, il retrouve effectivement la, la mémoire et euh, ça nous amène à l'épisode suivant, Prélude, euh, que j'ai trouvé vraiment bien. Donc, euh, où là, effectivement, tous les scénaristes sont crédités euh, donc au générique, donc ça nous fait euh, un gros écran rempli de, de noms de scénaristes
3: et euh, donc et qui est réalisé par. Par Steven Chang Han et euh, Sung Shin, c'est ça ce sont les mêmes.
2: Donc parce qu'en fait, on va passer en revue donc tout le passé, enfin le passé de, de la majorité de l'équipage du Proto donc du coup, on va avoir des origines Story pour, euh, bah, pour Pog, pour, euh, pour Zéro, euh, que j'ai adoré d'ailleurs, cette séquence, euh, et puis aussi pour Octac c'est vraiment euh, intéressant de voir, en sous forme de flashback, voilà, comment ils racontent leur histoire, et puis même le devin et son peuple, qu'est-ce qui l'a amené à, à là, donc en gros, voilà cette histoire de, de premier contact, de voir concrètement comment ils ont eu l'idée de, de faire ce plan, de foutre un super virus dans le protostar, et que chaque côté bah, qui était prisonnier, a réussi à faire tout foirer en renvoyant donc, le vaisseau dans cette faille temporelle, enfin voilà quoi, tout ça c'était vraiment super intéressant et en plus de ça, dans euh, bah, surtout pour le devin, il y a un traitement graphique qui est un petit peu différent, euh, euh, que j'ai beaucoup aimé avec les couleurs et tout, Enfin c'était vraiment très très joli, et voilà quoi, donc...
0: Euh à partir essayé. de là, je trouve que moi, j'étais vraiment froid sur la série jusqu'à là. et Enfin, sur la deuxième partie de la série, hein, j'insiste. Et j'ai vraiment trouvé qu'à partir de prélude, la, la série se réveille, en fait. Et je trouve que tu rentres sur un arc final. Euh, alors, évidemment, les deux derniers épisodes sont concomitants, enfin, sont... Succède, je sais pas si le terme est bon, c'est pas grave, mais finalement la vraie fin commence à partir de préludes et, et j'ai trouvé qu'à partir de là on rentrait dans un arc qui était vraiment de très 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 bonne qualité et celui-là commence bien quoi, c'est-à-dire qu'avec le, les flashbacks sur les différents personnages on apprend plein de trucs, je trouve que pratiquement toutes les histoires de flashbacks sont réussies. Alors d'habitude, moi ma préférence va toujours à Rock, je trouve que c'est le meilleur personnage de la, de la série de très loin, mais là j'ai trouvé que l'histoire de Jason Pog elle était, elle était vraiment trop cool en fait. Est super émouvante mais aussi l'entité le, euh, alors j'oublie toujours son nom zéro, mais les médias. Ouais, zéro et tout voilà et, et j'ai trouvé ça vraiment j'ai vraiment trouvé cet épisode excellent pour le coup et, et ouais vraiment réussi quoi vraiment vraiment réussi et, et je suis pas étonné qu'ils aient crédité je savais pas hein, je l'apprends pendant ce podcast qu'ils ont crédité tout le, toute la writer's room sur ce, cet épisode mais d'une certaine façon je trouve ça à faire parce que c'est d'une certaine façon c'est Peut-être l'épisode le plus important de la série, d'une certaine façon, puisque tu redéveloppes, euh, tu représentes tous les personnages dans un seul épisode.
3: Mmh. Moi, c'est vraiment l'épisode où, où j'ai commencé à sentir que ça y est, c'était la fin, en fait. Très clairement, euh, Prélude euh, commence avec les Préludes de Chopin, et je me suis dit... Ouh là, quelqu'un va mourir. Et, et je me souviens, quand on a fait l'épisode, j'ai dit, moi, je suis la seule qui, on, on, a, on a accès, en fait, aux épisodes en avance, et euh, moi, je les regarde religieusement, euh, un par semaine, donc je sais pas ce qui va se passer, et euh, quand j'ai vu euh, comment l'épisode commençait, euh, je me suis dit, ouais, on va avoir une fin, euh, on, va une, on va avoir une fin tragique, on va avoir une fin, et je disais, euh, Janeway va mourir, et ils disaient tous, Janeway va pas mourir <rire> Mais euh, c'est à partir de ce moment où vraiment tu sens que toute la saison, tous les épisodes commencent à aller vraiment d'un côté très très sombre, très euh, très tragique, très euh, pas mélancolique, mais vraiment très sombre. Et euh, c'est aussi le premier épisode où j'ai vraiment commencé à apprécier Jane euh, Compog. Et je trouve que l'explication pour laquelle, alors je sais pas en français comment c'est fait, mais euh, pourquoi il parle toujours de lui à la troisième personne et. Euh... Ça, ça brise le cœur. C'est un peu comme Rock Tag, c'est-à-dire qu'ils ont des espèces de, de quirks, là, ces petits, ces petits, des petites bizarreries que, qui sont un peu énervantes. Euh, tu te dis, mais pourquoi, pourquoi Pareil pour Zéro, etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'on explore les personnages, on se rend compte que bah, tout ça, ça vient d'un traumatisme, en fait, euh, de, de, des choses horribles qui leur sont arrivées. Et c'est vrai que ça remet en contexte toute la série. Et j'aimerais... D'ailleurs, je, je vais, je pense, complètement la re-regarder depuis le premier épisode, parce que cette pause de six mois euh, nous a un peu privés du fait de vraiment grandir semaine par semaine avec ces personnages quoi.
0: Ouais, je pense que j'aurais eu une, euh, je suis totalement d'accord avec toi, Gérard. Je pense j'aurais vraiment une vision totalement différente de cette deuxième partie de saison hein, si j'avais tout moi tout, tout vu d'un coup quoi. Enfin d'un coup, je veux dire dans d'une seule traite, pas pas, pas pas tout le même jour, mais au moins d'une seule traite quoi.
2: En tout cas moi ce que j'ai trouvé ça vraiment sympa c'est le fait que les, les traumas des personnages justement ne sont pas explorés à travers une histoire qui leur arrive. Où du coup, ça met en parallèle leur passé euh, par rapport à, je sais pas, un, une action à faire. Et que ce soit simplement, euh, voilà, on se met autour, euh, autour du feu, là, on se met assis les uns à côté des autres et, et on se raconte nos vies. Voilà, moi j'ai trouvé que cette façon de faire, euh, bah, vraiment très juste et vraiment émouvante pour le coup. Et, et cette émotion, justement, elle ne va pas nous quitter jusqu'à la fin parce que tu as raison, euh, c'est le début de la fin. Euh, le 16, 17, 18, 19 euh, et 20 épisodes, euh, bah, ils se suivent. Là, c'est carrément. Euh, ça s'enfile comme des perles et ça se passe quasiment dans un temps contenu. Quoi. Donc euh, là, on sent que c'est euh, vraiment le début de la fin, que c'est un des derniers moments où, où on se repose. Et, euh, et à la suite, bah, ça ne va plus s'arrêter, notamment avec l'épisode 17, donc Ghost in the Machine.
0: Un épisode que tu as dû aimer, Guigui, puisque ça reprend le titre d'un épisode d'X-Files bien connu. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour <rire> dire que tu as démarré une excellente série de podcasts sur X-Files. Euh, et que vous soyez des fans hardcore de X-Files ou, euh, ou des jeux que vous n'ayez jamais vu X-Files ou que comme moi vous ayez vu X-Files mais que vous en gardiez un souvenir absolument hideux euh, je vous invite vraiment à écouter cette série de podcasts parce qu'elle est extraordinaire euh, vous faites un boulot énorme et vraiment ça m'a donné envie de revoir la série euh, d'ailleurs le dernier épisode que j'ai vu c'est Ghost in the Machine donc c'est assez drôle et donc euh, écoutez les podcasts de Guigui sur, ah. euh, sur euh, X-Files ils sont excellents
2: ça, tu me fais, fais bien plaisir euh,
3: donc écrit, cet épisode est écrit par... Alors attends, attends, je sais pas la page. Alors, à chaque Chad Quant. Me... Voilà. Ah, est ça. Et réalisé ouais. par... Andrew
0: Schm... Brooke Andrew. Chalmers.
3: Euh... Andrew Schmidt. Andrew Schmidt. ouais Andrew Schmidt. Voilà, ouais, ça c'est facile, mm -hmm. je peux le dire.
0: <rire> et Brooke Chalmers, selon TV Maze.
3: Ouais, et je dois dire que Ghost in the Machine, c'est le moment où je me suis dit, ils vont faire exploser le protostar. <rire> <rire> ouais, c'est vrai sérieux ah, c'est vraiment l'épisode en fait c'est le titre de l'épisode qui m'a fait tiquer parce que j'avais déjà ce, 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 ce sentiment comme ça de, tu vois, de, de tragique de sombre me faisait penser à Discovery je me suis dit il, il va y avoir quelque chose de tragique qui va se passer les préludes de Chopin vraiment la musique nous emmène dans, dans ces des trucs vraiment sombres euh, et le titre Ghost in the Machine, donc c'est la dualité de, de l'âme et du corps. Hein. C'est l'idée qu'en fait, on ne peut pas séparer l'âme du corps. Euh, et, et je me suis dit, à quoi ça peut faire référence Et évidemment, ça fait référence à l'hologramme Janeway, qui est indissociable, qui est indissociable du protostar. Et c'est là où j'ai commencé à dire, mais moi, je suis sûre que. Quelqu'un va mourir et qu'ils vont faire exploser le protostar et qu'ils ne vont pas pouvoir sauver le hologram Janeway parce que c'est The Ghost in the Machine. Et un peu en parallèle avec Zora dans Discovery, cette, ces entités qui sont comme ça indissociables en fait euh, de, euh, du vaisseau et qui donnent cette âme au vaisseau comme un peu, ben, tu vois, major Barrett euh, euh, et l'Enterprise, as, as cette voix comme ça du, du vaisseau. Et euh, ouais, c'est un, un épisode qui, qui est juste génial, j'ai adoré cet épisode. Mais c'est vraiment là où je me suis dit, ça y est, là, là, là le vaisseau ne va pas survivre la deuxième saison.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Ah bah, du coup, tu avais, avais vu juste, hein, là, on est avec cet épisode de, de Holodeck Escape Game, en fait, euh, qui est vraiment, vraiment très sympa. Euh, on se rend compte qu'effectivement, ouais, euh, l'hologramme de Genoé est corrompu par, euh, par le fameux virus et du coup on empêche euh, l'équipage de, bah, de faire ce qu'il qu veut. Quoi. Et ce qui va les amener, finalement, à la fin de l'épisode, se retrouver face au vaisseau de l'amiral Genoé. Euh, ce qu'ils essayaient surtout d'éviter, parce que d'ailleurs, ils s'entraînaient au début de l'épisode dans le holodeck, justement, qu'est-ce qui se passerait si on était dans cette situation. Et puis, à la fin de l'épisode, ils y sont vraiment... Et donc, du coup, là, t'as vraiment un gros suspense. En fait, c'est ça qui est vraiment génial, c'est que dans tous ces épisodes-là, à chaque fois, on, ter on termine les épisodes sur un gros suspense. Mais pour autant, euh, c'est du feuilleton, mais quand même avec, avec à chaque fois des histoires qui sont bouclées d'épisode en épisode. Il y a une problématique dans un épisode... Elle est terminée à la fin de l'épisode, mais ça n'empêche pas que voilà, le fil rouge continue. Et là, ouais, du coup, on a la preuve qu'on bah, peut faire encore donc, du feuilleton euh, des arcs narratifs qui courent sur plusieurs épisodes sur toute une saison, euh, mais euh, en ne euh, donnant pas l'impression d'être à la course à l'échalote. Et je trouve puis... que ça fonctionne très bien
0: et puis l'épisode est un Holodeck épisode qui est un vieux trope de, de Star Trek depuis Next Generation mais je trouve qu'il pousse le concept assez loin et assez bien c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de reproduire ce qui a été fait par le passé euh, ils font cette espèce de, de système de cheminement où dans une histoire tu te jumps à une histoire tu te jumps à une autre histoire dans des univers en plus totalement différents et j'ai vraiment trouvé ça vraiment super réussi j'ai vraiment vraiment trouvé ça excellent la, la seule critique et c'est peut-être la seule critique technique que j'ai euh, à la fois sur cet épisode mais sur l'ensemble de la saison qui est par ailleurs remarquable euh, c'est je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a, il y a ce, ce personnage qui, qui réutilise des milliers et des milliers et des milliers de fois dans des conditions différentes. Et ce modèle, en fait, tu le vois dans plein, plein, plein d'épisodes. Et je trouve que dans cet épisode-là, c'est particulièrement choquant. D'autant que dans l'épisode suivant, quand euh, ils reviennent, tu revois encore ce personnage-là, mais cette fois qu'il interprète un autre, un autre personnage. Et euh, moi, ça m'a un petit peu choqué cette répétition. C'est une technique assez connue dans les séries faites en 3D parce que tu es obligé de réutiliser des modèles parce que bah, tu peux pas euh, recréer de fram scratch des modèles 3d dans tous les épisodes en tout cas pas à l'infini euh, mais euh, là j'ai trouvé que tu avais une surabondance de ce personnage qui, qui rendait un peu le truc un peu, un peu, un peu gênant
3: moi je dois dire que... Ouais, c'est le Telarite tela... dont tu parles, c'est ça Ouais, euh... le Telarite, c'est ça. Moi j'ai trouvé ça vachement marrant. Enfin bien sûr, c'est bon, un truc, mais j'ai trouvé marrant que pour une fois, ce n'était pas juste un humain. C'est juste un, un, un Telarite qui revient, c'est toujours le même. C'est genre la base, la base du jeu, tu sais, le, le personnage que tu as au début quand tu commences un jeu vidéo. Bah, là, c'est un Telarite. Et en fait, ça nous dit que c'est sans doute Junkempock qui a programmé le... <rire> qui a réparé le holodeck ou qui allait faire je ne sais pas quoi dedans. Moi ça m'a fait marrer. Euh que ce soit un telarite, euh, j'ai trouvé pas mal la référence à Lower Deck. Je pense que c'est un, un épisode qui est très très en parallèle avec celui qu'il y a eu dans Lower Deck où ils essayent de, de choper, tu sais, la, la chambre à quatre là. Ah, il y a la même référence avec le moment noir et blanc où ils doivent s'échapper. Alors là, ils s'échappent à travers le piano dans Lower Deck. Ils s'échappent dans un tube. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de clins d'œil à comment Lower Deck avait avait fait ce, cet épisode et euh, j'ai trouvé aussi euh, super beau les références à The Shining, le moment où elle va parler à son père au bar avec les mêmes sols, la même musique. Euh, j'ai trouvé ça vraiment génial que dedans, il y a des références comme ça au, au grand cinéma d'horreur encore une fois. Euh, moi, bon, moi je, 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 je le vois tout de suite mais euh, j'ai trouvé ça super beau en fait. et
0: euh... ouais, ouais, pour le coup, euh, ouais, c'était bien, bien pensé. Ouais. Euh, mais tu vois, l'épisode de Lower Decks qui, qui était cool par ailleurs mais ça reprenait de manière plus classique, le trope, c'est-à-dire que tu étais dans un univers, tu, re, tu vois, tandis que là, ils ont, je trouve vraiment qu'ils ont poussé le concept euh, d'une manière assez nouvelle, en fait. Quoi.
3: Et c'est ça qui est génial dans Prodigy, c'est qu'à chaque fois, ils vont prendre vraiment un trope très, très, enfin, très vu et revu de, de Star Trek, et ils en font quelque chose de, de complètement détourné. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé aussi que le fait, en fait, que la solution, c'est de ne pas chercher la solution. Ce qui n'est pas souvent vu dans Star Trek, il y a toujours cette idée de « il y a toujours une solution, on va trouver une solution, et on, va, on va forcer le truc ». Et là, il faut, juste, il faut juste rien faire. Et, euh, et j'aime bien aussi, parce qu'au début, quand ils, disaient, quand ils essayaient le, le, le code Morse pour essayer de prévenir le Dauntless dans le, leur, leur scénario, nous c'est tous dit mais, « mais ça devrait marcher ». Pourquoi, pourquoi ça marcherait pas tu vois Et en fait, euh, c'est marrant parce que Aaron Walkie euh, écoutait notre podcast à ce moment-là et nous a dit ben, c'est comme si la personne qui leur disait quoi faire n'était euh, pas vraiment honnête. Et, et c'est vrai que tout d'un coup, tu remets en question tout ce que l'hologramme Janeway a fait depuis le départ. Et en fait, qu'il les a mis bah euh, ben non, ça ne va pas marcher, bah ben non, ça ne va pas marcher, bah ben non, ça ne va pas marcher, alors qu'en en fait, ça aurait pu marcher. Tu vois Donc, euh, ils partent avec quand même un handicap euh, énorme qu'on découvre euh, dans cet épisode-là. Euh, moi, je trouve ça fou qu'on n'y ait pas pensé. Euh. On fait tous confiance à Janeway, c'est pour ça. On est, on est programmé pour faire confiance à Janeway. <rire> raison
0: de plus pour laquelle Crossroads est une aussi, parce que le fait qu'ils n'aient pas réussi à communiquer avec Janeway à travers le vaisseau pas communiquer avec, avec la fédération à travers le vaisseau à cause de Janeway Du coup, c'est très bien expliqué. Mais par contre, ça n'explique pas pourquoi en physique, ils n'aient pas réussi à le faire puisque Janeway n'avait plus aucune, euh, aucune intervention. Quoi.
3: Tout à fait d'accord.
0: Mais ouais, ouais, c'était bien malin, quoi. C'était bien, bien malin. Franchement, chouette épisode. Et, et honnête, moi, les... Les, le twist, je honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Je, je dois être un peu concon, mais je ne l'ai pas vu venir. C'est peut-être là où je sous-estime, par contre, la série, euh, que je vois encore comme une série essentiellement destinée aux enfants, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un twist un, du personnage qui est en plus le, la figure euh, maternelle-paternelle de, de la série. En fait.
3: Et il y a un moment, surtout, Kate Mulgrew euh, est absolument incroyable. La manière dont elle, elle joue, euh, ce moment où, où l'hologramme réalise qu'en fait... Euh, bah, les corrompus bah, pff, et l'animation et le travail de la voix et sont absolument incroyables je sais que tout le monde veut absolument que Kate Mulgrew reçoive un Emmy pour, pour son travail sur Prodigy qui est juste absolument incroyable
0: ouais, avec l'épisode suivant en plus ça ah ouais, va être encore plus ouf quoi, mais ah ouais, ouais, avec, ouais, ouais. euh, avec
2: l'épisode 18 euh, Manwalk euh, écrit par euh, Julie Benson et Shanoa Benson et réalisé par donc toujours euh, Sheng comment tu dis déjà Sheng je devrais me faire confiance et le dire simplement. C'est pas de
0: l'anglais, hein, Shang-Chi, pour le coup. Euh, qui, et donc, du qui, coup, ouais, bah,
2: non, mais tu sais que... De toute façon, même moi, mais les, les, les non-alsaciens, tu sais bien comment ça se passe. <rire> euh, donc, du coup, oui, parce qu'en en fait, ils sont désespérés de, de pouvoir, enfin, de vraiment avertir Starfleet de leur dilemme. Et du coup, ils vont tenter une expérience audacieuse et qui va tourner mal, une, une expérience de télépartie, puisque Dal, comme il a... Bah, plusieurs espèces en lui où il y a de la, un peu de télépathie possible bah, du coup ils se disent avec Zéro il y a moyen de faire quelque chose et du coup on va avoir un, un épisode où il va échanger son corps avec celui de, de jenoé et donc là effectivement Kate Mulgrove elle fait des étincelles dans la peau de dalle et vice versa enfin, franchement l'épisode moi il m'a quand même vachement fait rire par la, la performance des, des acteurs et même je trouve que l'acteur qui joue dalle aussi bien en français qu'en VO d'ailleurs euh, je trouve qu'il fait bien aussi euh, cette prestance qu'a Jenowé dans ce, ce corps de Dal. Enfin, ça fonctionne très bien. Il euh, y a aussi ces, cette scène où euh, t'as l'amiral la, jenoé qui est face à son hologramme. Enfin, il y a vraiment aussi plein de trucs, euh, vrai, plein de trucs intéressants dans dans, dans cet épisode.
3: Quoi. On les a surnommés euh, Dalway et Admiral Dal.
0: <rire> il est cool cet épisode. Franchement, il est, c'est un chouette épisode. Ça, ça fonctionne vraiment bien. Alors, encore une fois, un vieux vieux trope de la science-fiction, hein, l'échange de. On peut même plus parler de trop, là, c'est carrément du cliché, l'échange de, de corps, euh, enfin l'échange d'âmes, on devrait dire. Euh, John Travolta et Nicolas Cage l'avaient fait très bien il y a quelques, il y a quelques années, mais, euh, mais euh, très très chouette épisode, ça fonctionne bien, euh, c'est c'est à la fois émouvant, euh, Janeway qui est sur le vaisseau, enfin, ouais, enfin on va dire l'âme de Janeway qui est sur le vaisseau, ces scènes-là sont à la fois émouvantes et à la fois hilarantes, quand c'est justement lui qui, est sur, qui interprète, enfin, qui est dans le corps de janoé euh, ça manie bien. Bon, évidemment, euh, ça serait une autre série, on critiquerait sûrement un petit peu là, le côté un peu simpliste, de, ouais, avec un, un, un rayon laser, tu arrives à communiquer, à échanger les âmes et tout, le, la fin est un peu, un peu bidon, mais, euh, mais euh, ça fait une bonne scène, ça fait une très très bonne scène de fin, euh, qui est, par ailleurs réussit également à être drôle, et euh, ouais, non, bon épisode, vraiment chouette épisode
2: l'échange de corps à la fin ils te disent quand même qu'à la base il euh, y a sûrement eu un faisceau laser qui fait que le ouais, premier échange ouais, mais fait donc ils il rattrape un peu le coup comme mais ça mais quoi. Il, ouais c'est vrai que c'est mais, mais bon, voilà, ça marche bien c'est un
0: peu bidon mais, mais c'est pas grave honnêtement honnêtement s'en fout là pour le coup vraiment on s'en fout et puis en plus je te dis j'ai vraiment kiffé la scène où ils sont dans l'espace tous les deux avec le avec Murph qui s'étend au maximum et tout enfin, des super, je trouve qu'il y a vraiment des super idées de réalisation et tout et ouais, non, j'ai kiffé. Oui, parce
2: que t'imagines que tu sors avec ton scaphandre hors du vaisseau alors que t'es en distorsion, quoi. Je veux dire, ça, c'est pareil. Je crois pas que ce soit... ça ait déjà été fait.
0: Et il y a un truc que j'ai apprécié aussi, c'est qu'ils ont décidé d'aller loin avec Janeway qui devient complètement incompétente et un peu teubée sur le... La fausse Janeway, donc. Hein. Et, et j'avais peur qu'ils euh, enterrent ça sous le tapis. Et le fait que finalement, à la fin de l'épisode, elle se retrouve en prison et que ça pose des vrais problèmes au début de l'épisode suivant, je trouve ça bien que de cet épisode qui a presque une, une vibration comique, d'une certaine façon, ils arrivent quand même à t'en faire un élément scénaristique qui va poser des vrais sérieux problèmes dans l'épisode suivant, en fait.
2: au début de l'épisode, quand même, Genoé est dans les vapes parce qu'elle s'est fait attaquer par le devin et, et la nana qui est euh, undercover euh, à son vaisseau. Asencia. voilà, merci. Et, euh, et donc, du coup, il euh, y a quand même un vrai enjeu en, au dehors, en dehors du fait que, de bah, tout, tout l'aspect comique. Donc, il euh, y a une vraie menace en fait, dont personne n'a conscience à, à ce moment-là, sauf le téléspectateur. Et c'est ça qui aussi joue, euh, fait jouer le suspense et qui va amener euh, bah, un le final être aussi bon.
3: Quoi. Surtout, c'est que cet épisode, c'est vraiment un, une bouffée d'air frais dans une tension continue depuis euh, bah, deux épisodes et qui va continuer bah, sur les derniers épisodes avec Supernova. Et euh, c'est bienvenu, en fait. Étrangement, pour d'autres séries, j'aurais critiqué le fait qu'on fasse un épisode comique euh, alors qu'on s'approche si près de la résolution. Euh, et en fait, euh, non, ça marche. Et je déteste ces épisodes d'échange d'âmes. Je déteste ça, là, les Freaky Friday... T'as pas aimé celui euh, dans Strange New World C'est littéralement l'épisode que j'ai sans doute le plus détester euh, The Stranger World et des épisodes de Star Trek de cette année. Euh, pas seulement pour l'échange d'âme, mais pour plein de trucs super problématiques dans l'écriture euh, sur la manière dont, euh, dont euh, Spock est présenté. Il euh, y a plein de trucs qui sont vraiment dérangeants dans cet épisode. Il, il cloche, il cloche grave. Euh, Roman Nigita sera très d'accord avec toi. Euh, euh, ouais, mais c'était marrant, le fait qu'il n'arrive pas à marcher avec les chaussures à talons, euh, le fait que quand il s'est... Quand il s'étire, se, il, se, il, il se fait mal parce qu'elle bah, n'a pas 17 ans. quoi. Parce je... qu'elle est vieille. Ah, ouais. Ça m'a tellement fait rire, <rire> ces, ces petites choses. Quand il est là, piou, 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 piou. J'ai rigolé euh, plusieurs fois. Et en même temps, il y a, euh, il y a encore le dies Irae, qui est euh, la musique qui revient. Comme ça, c'est une musique euh, vraiment euh, qui donne l'idée que quelque chose de très, très grave va se passer. Euh, donc on est encore dans, dans le fil, vraiment, qui va nous jusque jusqu'aux épisodes de fin en fait
2: ouais, dont on va parler tout de suite euh, les épisodes de supernova première et deuxième partie donc euh, écrit par erin mcnamara et réalisé par andrew schmidt euh, donc cette première partie on, on voit bah, effectivement ils sont fait rattraper donc euh, par le vaisseau de Genoé, mais pas seulement, hein. il y a tout, le, tout un tas de vaisseaux qui vont arriver, et puis euh, l'équipage va tenter d'empêcher leur, leur navire de détruire tout Starfleet, mais ça ne va pas fonctionner, euh, finalement, Asensia va arriver à ses fins, et ça va être le début de la fin, quoi. le virus va se propager de vaisseau en vaisseau, qui vont tous s'entre-attaquer. Euh, et là, on sent, il y a un vrai, vrai désespoir de tous les personnages qui essayent d'arrêter l'espèce de gros robot là, qui, euh, qui accompagne Essential. Euh, Dread, Dreadnok. Euh, voilà, et qui, que j'adore. En plus, euh, sa voix, euh, je, je la trouve terrifiante. <rire> Donc euh, voilà, il y a un super combat en, entre tout l'équipage et, et eux. Et puis, euh, et finalement, ils se font tous battre les uns derrière les autres. Et, et ouais, voilà, vraiment, la tension, elle est, elle est au maximum. Quoi. Le, le drama, il est, il est à fond, quoi. Quand elle, quand elle arrive, elle apparaît sur l'écran de Jenoé, euh, on sait que c'est trop tard. Quoi. Rien que le fait d'avoir l'image qui apparaît, euh, c'est bon, hein, le, le plan est arrivé à son terme.
3: Je trouve que c'est vachement bien qu'ils aient fait ça quand même, qu'on voit. Si tu veux que. Dans Star Trek, il y a toujours cette idée que. Ah, on sauve, euh, on sauve la situation au dernier moment. Euh, le, le pire a été évité et bah euh, ben là le pire est carrément pas évité en fait. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est que Asenya est, est un personnage absolument extraordinaire. Je trouvais que c'est la, la méchante mais tellement bien écrite. Et on a eu on a eu cette conversation quand même que je sais pas si vous avez regardé Endor, le, la dernière série Star Wars. Voilà. Euh, voilà. Et ben en fait Asenya c'est Endor. Si tu retournes l'affaire, elle elle est là, si tu veux, si dans Star Wars, on avait Endor qui arrivait à mettre un virus pour détruire toute la flotte de l'Empire, on serait tous avec Endor. On serait tous à là, ouais, trop bien, yes, mort à l'Empire. Et là, parce qu'en en fait, euh, on est mis du côté de Starfleet, on est là, ah bah non, mais c'est horrible. Mais Asensia, elle a des, des... Elle a un objectif, elle a, elle a une, une idéologie qui, qui fait sens. Sa ça, planète ça a été complètement détruite par Starfleet, par les guerres intestines que ça a créées. Euh, et un peu comme Endor, qui vient d'une planète qui a été complètement détruite par l'Empire, euh, par l'exploitation de la planète, etc. Et j'aime beaucoup cette idée qu'en fait, à quelque part, on pourrait être d'accord avec elle. Tu vois, si on voyait que de son côté à elle, si on ne connaissait pas Starfleet, si on ne connaissait pas la Fédération, si on ne savait pas euh, ce qui se passait, on pourrait complètement trouver qu'elle a raison. Et ça, j'ai trouvé ça génial dans l'écriture, en fait.
2: Bon, à ceci près qu'elle a l'air quand même un peu orgueilleuse et un peu malveillante, contrairement aux devins dont on sent plutôt que qu'il le, il fait les choses à contre-coeur, avec, avec sérieux, mais quand même avec contre-coeur.
3: Ouais, enfin, je sais pas, le gars, il avait des esclaves, euh, il avait euh, des enfants en esclavage. Oui,
2: oui tu as raison. Mais ce que je veux dire, il, il, il a pas un sourire en coin quand il réussit à faire son plan machiavélique,
3: tu
0: vois. À part l'esclavage et le fait que c'est un tyran, c'est un mec vraiment sympa hein. <rire>
3: ouais on voit pas pourquoi ça pose un problème mais tu vois dans, dans Endor dans Endor alors spoiler un petit peu pour Endor mais le moment où ils vont libérer la prison ils ont ce sourire en coin ils ont ce, ce moment d'orgueil tu vois ce que je veux dire il y a vraiment une vrai, construction vrai. euh, comme ça des, 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 des idéaux opposés qui est super intéressante pour encore une série qui est normalement pour les enfants quoi euh, moi j'étais convaincu qu'ils étaient la bataille se passait devant Mars d'ailleurs ce qui pourrait expliquer euh, la destruction d'Utopia Planitia mais apparemment non j'ai pas, pas eu raison sur -là. Et puis j'aime bien
0: le, le fait que les, les personnages principaux se retrouvent échec et mat quoi c'est à dire qu'ils ont ils ont perdu quoi et, et, et je trouve ça toujours assez courageux d'arriver d'arriver au bout de ton idée comme ça en te disant que ben non la force enfin euh, depuis le début ils, ils font face à une une force qui semble inarrêtable ben, en fait la force inarrêtable elle était inarrêtable quoi il y avait pas de il y avait pas de il y avait pas de choix il n'y avait pas d'option et, et finalement le fait que ça parte un petit peu en, en, en couille à la fin euh, J'étais assez content, tu vois, plutôt qu'à la fin ils te disent ah bah ouais non, Janeway a développé un programme, si <rire> c'est euh, voilà et puis c'est bon, ça s'est arrêté et tout, euh, bah non en fait, euh, non le constructeur il a réussi son truc, la, leur mission elle a quasiment réussi et euh, bah le seul moyen de de, de... De, de, de sauver, ça a été de faire une sorte de Kobayashi Maru à la fin quoi, et bah ben, ben ouais ben ça, ça, ça a bien fonctionné pour moi quoi. et je m'attendais pas à une fin aussi, aussi radicale finalement. Et
2: surtout euh, avant ça avant qu'ils se rendent compte que finalement ils arriveront pas à arrêter le, le truc euh, ils font appel justement aux alliés qui sont dans le coin, donc ils font appel aux Klingons, euh, et ça franchement ça faisait vraiment plaisir euh, ouais, clair, moi ça, ça, et, mais après qu'on se rend compte que c'est pas suffisant, euh, malgré tout euh, tu te dis ouais bon c'est vraiment le cliffhanger, la, la fin de cet épisode est, est, est vraiment top. Et le début du, du suivant, donc la, la deuxième partie, euh, qui est écrite par Kevin et, et Dan Hageman et réalisée par Benny ben Bon, bah, franchement, il est tout aussi top. On est vraiment dans la, la prolongation de, de l'épisode, une, une grosse tension de ouf. Et donc, du coup, ils vont fait, effectivement faire le sacrifice ultime du vaisseau euh, en, en le détruisant. Et puis Genoway, que, comme tu le disais tout à l'heure, euh, Giraffe, bah, va faire l'ultime sacrifice et le cacher donc, aux autres parce que son programme est devenu trop grand pour justement pouvoir en faire une copie et, et se barrer avec le reste de l'équipage qui va laisser donc le vaisseau se détruire. Ouais, franchement, euh, moi j'avoue que j'avais la gorge un peu serrée quand même, et je ne m'attendais pas, parce que oui, euh, effectivement, ça ne fait que 20 épisodes, c'est des épisodes de 22 minutes, c'est une série d'animation, etc. Mais quand même, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais grave attaché à tous ces personnages.
0: Il y, y a quand même un truc que j'ai pas très bien compris, euh, c'est ils euh, se retrouvent au milieu de la fédération parce qu'ils ont perdu le contrôle du vaisseau euh, et par ailleurs Janeway, il y a deux épisodes, elle, elle se rend compte qu'elle a perdu le contrôle d'elle-même et qu'elle est enfin l'hologramme Janeway. Je comprends pas très bien pourquoi à la fin de l'épisode ils ont Finalement, ils ont le contrôle, ils peuvent passer en vitesse de distorsion, et, enfin, ils peuvent passer à la fois en vitesse d'impulsion et même en vitesse de protostar, euh, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, protostar warp, ou je ne sais pas quoi. Euh, donc finalement, ils avaient le contrôle du vaisseau, et, et s'ils avaient le contrôle du vaisseau, pourquoi ils ne sont pas juste éloignés pour, pour éviter de, transmettre le, de continuer de transmettre le virus Ça m'a un, un peu perdu, cette partie-là, j'avoue.
2: Il y avait une partie du protostar qui était justement un peu en carafe, et il fallait le, le, le réparer, ça a pris un peu de
0: temps, quoi
3: et, et surtout aussi et le fait de s'éloigner ouais. ça aurait pas
0: suffi à euh, arrêter le signal alors
3: on en a beaucoup discuté parce que moi aussi je comprenais pas pourquoi en fait pour moi c'était un virus donc s'il était passé dans un autre vaisseau il continuait à se propager sans avoir besoin en fait euh, voilà mais en fait non c'est pas comme ça que ça fonctionne apparemment et ça a été ma critique aussi de, de ce premier épisode Supernova c'est que ouais, je trouvais qu'il euh, était un, euh, il fonctionnait pas par lui-même en fait ensemble les deux fonctionnent très bien mais tout seul je trouve qu'il y a plein de trucs qu'on comprend pas ce qui se passe en fait donc euh, l'idée c'est que déjà euh, l'admiral a réussi à nettoyer l'hologramme, donc elle, elle, a, elle, maintenant elle est indépendante euh, et elle peut faire ce qu'elle veut sans être influencée. Et euh, aussi, je pense que le fait que qu'Ascencia est rentré dans les codes et repris elle-même euh, direction du vaisseau, fait que eux, derrière, ils peuvent de nouveau faire ce qu'ils veulent. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais le Living Construct, en fait, prend possession, euh, prend possession des vaisseaux et euh, les utilise les uns contre les autres. C'est pas vraiment un virus, en fait. Et c'est pas seulement s'éloigner, c'est vraiment détruire le... Détruire le Living Construct qui va faire qu'ils vont pouvoir libérer la, la flotte en fait.
0: Et après, tu sais, as cet effet euh, boule de neige où finalement tous les vaisseaux qui perdent le contrôle envoient un effet super bonne idée d'ailleurs scénaristique, envoient un signal de détresse automatique. Du coup, au fur et à mesure, as des nouveaux vaisseaux qui arrivent, des nouveaux vaisseaux qui arrivent, des nouveaux vaisseaux qui arrivent. Ce que je me c'est que s'ils si, si, si avaient le moyen de rentrer en Protostar, pourquoi ils ne sont pas rebarrés dans la zone neutre ou je sais pas où Et ces nouveaux vaisseaux auraient été quand même contaminés en fait.
3: Ouais, en fait, chaque fois tu vois, tu vois le vaisseau qui apparaît à l'intérieur du Living oui, Construct. Il devient rouge. Et euh, tu vois le Living Construct qui, qui analyse le vaisseau, qui prend euh, direction du vaisseau. Donc, en fait, c'est un peu une, bah, une, une reine borgue, en fait. Et, euh, et, elle, euh, et le Living ouais, Construct, il a, voilà. elle crée
0: son propre collectif à ça. travers les... Voilà. les... Voilà. Ouais, et c'est pas s'éloigner, en fait. Une zone géographique
3: ouais. Non, non, ce n'est pas s'éloigner. En fait, il faut vraiment le détruire. Et c'est ce qu'elle fait, en fait. En faisant exploser le vaisseau, ça détruit l'arme et ça libère tous les vaisseaux.
0: Oui, parce que euh, c'est pas que ça peut pas être géographique, Guigui, puisque avec le protostar à partir du moment où ils ont le contrôle du truc, ils peuvent euh, quasiment retourner dans le Delta cadran s'ils veulent, euh, enfin en quelques. En oui, quelques mais minutes, euh, le, le
2: virus, il est, euh, il est, il est, effectif sur tous les vaisseaux qui sont dans une zone, non
3: Non, non. En fait, c'est vraiment comme, euh, c'est vraiment comme les Borgs. En fait, c'est l'idée que la reine peut contrôler comme ça n'importe quel cube n'importe où, euh, parce qu'une fois qu'elle, ils font partie du collectif, une fois qu'ils sont attachés, ils sont, ils sont plus indépendants, en fait.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, euh, même si le protostar n'était pas là, euh, tous les vaisseaux qui sont présents, dès qu'il y en avait un autre ouais, qui à se partir pointe, du moment, il serait, ouais, ils seraient. Il euh, se oui, mais... tout voilà, à fait. C'est ça, ouais. ça ouais. d'accord. Mais du coup, ça reste quand même une zone géographique. Il ne faut pas être en présence d'un vaisseau infecté. C'est ça que je veux dire.
0: Ouais, enfin bon bref, de toute façon c'est pas, pas très grave, mais, mais, mais c'était bien quoi, c'était vraiment bien. Puis, puis, puis tous ces vaisseaux là, c'est quand, quand même formidable tous ces vaisseaux, ils ont... <rire> franchement il ah, y a tout, toutes, toutes les classes de, de vaisseaux de Star Trek qui sont là, je sais pas comment. alors pour le coup, euh, je sais pas techniquement comment ils ont fait les mecs pour, euh, enfin je sais pas s'ils ont utilisé une base qui existe, je sais pas quoi, mais ils ont réussi à reproduire tous les modèles de tous les vaisseaux Star Trek qu'on a jamais vus je crois. Bah, et, il et me semble que le, ouf, les,
2: les mecs qui travaillent sur le jeu vidéo Star Trek Online, ils ont des plans, ils ont déjà des trucs qu'eux, après, ils doivent reprendre à ouais, peut-être, c'est peut-être ça. Je sais qu'ils travaillent euh, de plus en plus avec les mecs de Star Trek Online. Et, et, et tu coup, peux voir que... Contents.
3: Tu peux voir qu'ils ont travaillé avec Star Trek Online aussi parce que les Romul... Romulanais, du coup, c'est ça <rire> Les Romulanais euh... mais En fait, plus... c'est euh, les ouais. Romulans, les Romulans ou les Romulanais. Oh, ouais, okay. Les Romulans, tiens, les Romulans, pourquoi pas. Euh, les Romulans, ce qui était vachement intéressant justement dans l'épisode où ils sont dans la, la base, dans la, la zone neutre, c'est qu'ils euh, ont euh, les armes et les équipements qu'on voit dans Picard dans la saison 1, mais également, leurs uniformes ressemblent beaucoup aux uniformes que tu as quand tu joues euh, en tant que Romulien sur Star Trek Online, ce qui est mon cas. Donc, il euh, y a vraiment une une connexion avec Star Trek Online. Dans Picard aussi, la saison 2, il y avait des, des vaisseaux qui n'étaient que dans Star Trek Online jusque-là, qui étaient représentés dans la série. Donc euh, voilà, c'est assez intéressant ce, ce lien entre les deux en fait.
2: Ouais, ça, ça fait vraiment plaisir. J'aime bien quand ils font ce genre de truc. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Ah oui, donc du coup, l'explosion du, du Protostar, le fait que voilà, c'est une explosion qui, qui se propage sur je ne sais pas combien d'années-lumière, c'est quand même une super bonne idée. Puis ça fait un truc très très joli. Et du coup, c'est si j'ai bien compris. C'est ça qui crée euh, l'espèce de vortex temporel dans lequel s'engouffre finalement de euh, chaque côté avec le protostar à, à la base, non Ah bah si On n'est ai pas compris.
3: sûr, en fait. Moi, on, a, on en a beaucoup discuté également. Je, je, on ne sait pas si c'est le, tu sais, le paradoxe du grand-père où, en fait, en faisant ça, euh, il, il crée le,
1: le vortex par lequel,
3: ouais. euh, par lequel il est passé. Mais euh, euh, l'idée, c'est qu'en fait, elle a essayé de reproduire exactement les euh, coordonnées et... Euh, le système de ce vortex par lequel il est passé, pour qu'il puisse de nouveau avoir euh, un accès. Mais ce n'est pas clairement dit que en fait, c'est le même. Ils disent que c'est une reproduction. Non, ce n'est pas clairement dit, on peut l'imaginer. Parce qu'en fait, le, le,
2: le fait que Dal et Gwen se, se rapprochent à la fin de l'épisode, et puis que finalement Gwen va retourner sur, sur, sur sa planète... On peut imaginer que, tu vois, euh, Dale et, et Genoë euh, dans la saison 2 bah, prennent le, le vortex, vont, vont dans le futur et vont tr se trouver face à face avec une Gwen adulte, par exemple, tu vois. Ah bah c'est complètement imaginer, ce que, que j'ai dit. C'est quoi.
3: Ouais, absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que, pour moi, euh, donc, du coup, euh, euh, Gwyndala, elle reste dans leur, dans leur époque à eux et va dans cette planète. Mais c'est 52 ans en avance, en fait. Ouais, tandis qu'eux vont dans le futur. Donc, c'est tout à fait possible qu'en fait, en saison 2, d'ailleurs, c'est la question que j'ai posée euh, quand on a discuté euh, hier ah, euh, alors, dis bah ouais la question parce que moi, moi déjà je suis j'adore les vaonana je trouve que esthétiquement euh, c'est est absolument incroyable ce qu'ils ont fait les, les costumes sont magnifiques c'est tu vois c'est comment dire ces symboles qu'elle a sur son, son uniforme de starfleet d'ailleurs dans le, dans le dernier épisode absolument magnifique et justement chaque fois que les vaonana 4 nous sont ou solu leur planète nous sont présentés c'est toujours mais tellement beau encore une fois donc j'étais très très impatiente de voir solo mais de savoir qu'ils allaient y aller mais j'aurais demandé maintenant qu'ils vont se séparer du coup, Windala et le reste de l'équipage, comment ça va se passer dans la saison 2 Est-ce qu'on va faire un épisode de chaque Est-ce qu'ils vont être ensemble Est-ce qu'il va y avoir une révolution un peu à la lowerdax, tu sais, le premier épisode, ah <rire> Tout le monde est ensemble mais ça y est euh, Alors bien sûr ils n'ont pas trop pu me dire mais en fait ils vont bien euh, être... On vient bien tous les voir en saison 2. Et... Tout le temps, donc ça c'est sûr. Et donc du coup, nous en discutant après, on s'est dit mais Quinn, Gwyn, Gwyn Dalla, techniquement elle doit encore être là. Si c'est 52 ans, donc est-ce que ça veut dire qu'on va suivre On est tous, on est tous d'accord que c'est sans doute, euh, on va avoir un Voyager euh, la saison prochaine, n'est-ce pas Vous êtes tous d'accord avec ça
2: Mmh, pourquoi pas, ouais, je t'avoue que j'y ai même pas réfléchi.
3: Ah mais ouais, ouais, nous le, le vaisseau, elle dit Oui, on va pas prendre un protostar, j'ai pu choisir mon vaisseau, ça va être mon vaisseau à moi, vous allez me suivre, à prendre le son, on est tout ça. Ok, donc Voyager, c'est ça <rire>
0: Mais attends, mais on le voit pas le vaisseau à la fin bah, Non, ont... ah, ah, non. Ah, non, non c'est un deuxième protostar.
3: Ah, non, 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 non. C'est un deuxième protostar qu'on voit à la fin. Elle présente le protostar. Donc, ils, vont... ils ont créé une nouvelle classe de protostar. Euh, ouais, ouais. Donc, ça s'appelle la classe protostar. Et du coup, jusque-là, c'était un NX. Donc, euh, c'était protostar était un NX. Ah, ouais, le prototype. Ouais, un prototype. Et donc, du coup, elle leur montre le vaisseau en leur disant voilà, maintenant c'est devenu une vraie classe de vaisseau. Ah et oui, ça et va donc tu penses que
0: ça va s'appeler l'USS Voyager
3: Non, non, non. Et ensuite, ils disent ah super, on va prendre ce vaisseau-là. Et elle dit ah non, j'ai eu le droit de choisir le vaisseau de mon choix et vous allez me, su me suivre dans mon vaisseau à moi et elle s'en va et tout le monde était là donc c'est Voyager donc c'est Voyager et nous on, a, on les a harcelés hier soir en disant donc c'est Voyager c'est ça ils vont prendre Voyager pour aller dans le rift c'est ça n'est-ce pas avec un <rire> -nous, ils n'ont jamais voulu nous dire mais ils... en gros moi je suis convaincu que le... ça va être un Voyager c'est sûr et certain c'est une Putain, nouvelle ça serait... ça serait immense ah mais c'est tellement clair, c'est tellement clair le fait de comment elle c'est dit...
2: clair que du chaque côté on va la voir donc ça c'est sûr donc, ship, si jeux, ça cool.
3: comme elle dit my ship I, could choose, I, I chose my ship you're going to follow it, me on my ship c'est sûr qu'ils ne peuvent pas ne pas faire voyager
0: mais du coup, ça ne servait vraiment à rien de présenter le Protostar numéro 2. Bah
3: on leur a demandé aussi euh, pourquoi, euh, tu vois, du coup, euh, faire exposer le Protostar quand même à la fin de la première saison. Alors, c'est vrai que ce n'est pas euh, Star Trek Protostar, hein, c'est Star Trek Podigi, donc, euh, voilà. Et euh, ils nous ont dit... Euh... Alors, dans le pre... exactement, je vais te traduire ce qu'ils nous ont dit. Dans la première saison, les enfants ont volé un vaisseau. Dans la deuxième saison, ils vont, euh, comment on dit, acquérir un vaisseau. Ils ont dit en fait, euh, they stole a ship, and in the second season, they're gonna earn a ship. Et, euh, ouais, ils ont mérité leur Ils vaisseau, ont mérité leur vaisseau. Et en fait, mm. euh, ils ont dit qu'aussi, qu'ils voulaient faire exploser le protostar pour faire avancer l'histoire, pour que justement, bah, c'est un peu, tu vois, une histoire de.
0: Non, non, c'est pas, pas qu'ils aient fait exploser le protostar, ils ont bien fait. C'est plus à quoi ça sert du coup de présenter le deuxième protostar, tu vois, le, le, la scène de fin, si tu me dis qu'ils seront pas dans ce vaisseau-là. Ah, mais dans, en fait.
3: dans l'épisode, dans tu peux regarder à la fin, c'est clair que c'est pas le vaisseau qu'ils vont prendre. Hein. C'est clairement pas celui-là. Okay. Ouais. Euh, elle part et elle a un petit air. <rire> et je te jure, on a tous, on a tous crié 25 fois. Vas-y, dis-le, dis-le mot, dis-le mot. Voyager, dis-le, dis-le. Dis 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 et ça fait sens qu'ils utilisent Voyager pour aller chercher de côté, pour euh, voyager dans le futur. Je sais pas, j'espère que c'est Voyager, j'espère. Avec Captain Tuvok et ce serait parfait. Et on est parti. Ah, ce serait bon ça. Ah. Ah oui, alors là, et,
0: et juste un truc sur lequel on est passé un peu vite, je voulais juste te dire que l'histoire d'amour fonctionne entre les deux personnages <rire> qui sont très mignons. Ouais. Et que la première scène où elle lui fait un, il lui fait un bisou, il dit Oh, je croyais qu'on avait un moment et qu'elle le fait, non, pas vraiment et tout. Et la, et la deuxième scène où elle lui donne la main, moi j'étais absolument à 100%. Vraiment,
3: écoute Strange New Pod et m'a entendu perdre, perdre ma tête à propos de ça, c'est ça <rire>
0: <rire> non, même pas, c'est vrai, pourquoi, ah, pourquoi
3: J'ai détesté, j'ai trouvé... Euh, ah, ah non, non ça, Pour moi, ça a été mais le point noir euh, de la fin de l'histoire. J'ai trouvé ça absolument... Euh, j'ai pas vu l'intérêt, en fait. Euh... Bah, l'intérêt, ça sera dans la saison 2. Ouais, mais tu vois, le truc qui est dommage, euh, c'est que... Euh, et je sais pas, c est, c est un, déjà c'est un truc pour, pour enfants et euh, je vois pas trop l'intérêt de, de forcer ces histoires d'amour, euh, déjà euh, moi quand, en tant qu'adulte, quand on, euh, à chaque fois il y a une histoire d'amour ça me saoule parce que je vois pas l'intérêt, mais euh, surtout euh, j'ai trouvé ça dommage parce que ça enlève à, à, à Gwendala un peu... Euh, ça la met dans la position de, de l'intérêt romantique, tu vois, de, de la personne qui est là pour... Ah, tu trouves. trouves En fait, le truc, c'est que, bah, voilà, t'as as une, une personnage principale, euh, femme ou jeune fille, et il faut forcément qu'elle soit dans une histoire d'amour. Et, et je trouve ça un peu dommage, quoi. C'est marrant parce que moi, j'avais lu la sensation inverse, que
2: c'était dalle l'intérêt amoureux de Gwendala. En ah
3: fait. eh ouais, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui ont dit ça, ouais.
2: <rire> moi, je l'ai ressenti comme ça, parce que la scène, comme elle est tournée, où là, on a vraiment la caméra qui est... En fait, son visage prend plus de place sur l'écran, c'est... Son regard à elle, qu'on voit, on, on voit tout à travers ses yeux. C'est elle qui a l'initiative de ce vrai baiser, parce que le premier c'est un baiser volé, bon, un peu voilà. Et c'est elle qui, avec son petit doigt, enfin, euh, touche euh, C'est mignon, côté, là, elle, franchement,
0: c'est mignon le doigt. Donc moi, j'ai réalisé la chance,
2: en plus. Ouais, je, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt, plutôt pas mal. J'ai trouvé ça plutôt mignon aussi. Et, et moi, je me suis dit, ouais, c'est dalle en fait l'intérêt amoureux et, et pas l'inverse, quoi.
3: Euh, je sais pas, Mais bon, ouais, on ça verra bien la saison, la saison 2 oh, nous dira. Hein, ouais. Bah, en, fait, en fait je m'en fous en fait en bah, saison 2 s'ils si me disent qu'ils sont ensemble ou qu'ils sont pas ensemble en fait j'en ai absolument rien à cirer et en plus le truc je pense qui me dérange c'est que moi je les vois comme des enfants et euh, j'aime pas regarder des trucs où il euh, bah, y a des ouais, histoires d'amour entre enfants es. ça m'intéresse pas enfin ça me met mal à l'aise en fait ça je, là, je suis ça met... adolescents mais même je trouve ça ça met la laisse ouais, quoi. Je, je, je que tu dis...
2: <rire> ouais, je, je comprends ce que tu dis mais là il faut, faut se dire voilà tu sais c'est les premiers émois adolescents, et je pense que ça va donner une vraie une vraie importance émotive euh, dans la relation entre les deux dans la saison, dans la saison 2 c'est clair.
0: Après euh, si la théorie c'est que la retrouve 54 ans plus tard et qu'elle a pris 54 ans ça va faire Et ça va être bizarre et attends
3: euh, nous on leur a demandé 25 fois si on allait aller dans un truc un peu retour vers le futur où tu sais tu retournes dans le Futur et tu rencontres tes parents très très jeunes parce que elle elle va aller et elle va rencontrer son père ah, très très oui. jeune qui a son ah, âge techniquement et ils ah, étaient ouais, là ils étaient là, ils ça, étaient ça. là ils étaient là ouais on adore retour voir le futur c'est un <rire> drôle, <j 'étais> là. <rire> donc euh, c'est clair que le ah, devin évidemment. le devin va être de retour complètement donc euh, jeune oh, très très jeune euh, de l'âge de Gwendalla en fait ouais on a vu un aperçu de lui justement dans son flashback donc
2: euh, ouais ouais
1: c'est clair magnifique,
2: les commandes Votre ancien vaisseau était un prototype. Mais aujourd'hui, Starfleet a validé une nouvelle classe de protostar. Magnifique. Alors c'est ici. Est euh... Donc on est. Ça,
0: ça va être notre vaisseau
2: Oh, et j'ai des plans beaucoup plus grands pour nous tous. Bah ben alors, vous restez là où vous venez
0: <rires> Captain, incoming message.
1: Bonjour à tous, euh, bah écoutez, euh, moi je suis quand même Extrêmement heureux de voir que, ça y est, euh, on a une saison absolument formidable, pleine de rebondissements, des personnages attachants, euh, une fin spectaculaire mais émouvante également. Euh, ça y est, euh, ils ont enfin réussi à faire une super saison de Star Trek Discovery au bout de 5... Euh, pardon, qu'est-ce que tu... Hein, Guigui qu'est-ce que tu... Ah, c'est pas Discovery Ah, je me disais bien aussi, c'était quand même tout pourri. Bah, Excusez-moi, je, je, je reprends. Enfin, une bonne saison de Star Trek Picard au bout de 3... C ah, c'est pas Picard. Non plus, bah c'est quoi Assez ah ah prodigie. Ah c'est la série où tout le monde se moquait en disant Vous allez voir, c'est un truc pour enfants sur Nickelodeon, et en fait, c'est vachement bien, et c'est peut-être la meilleure série Star Trek actuelle. Ah bah d'accord, bah écoutez, bah je, je, je très bien, je j'en je proacte. Euh, bah, trêve de plaisanterie, euh, cette deuxième moitié de, de première saison de Star Trek Prodigy, eh ben, euh, quasiment que du bon. Non, franchement, euh, on s'ennuie pas, ça va vite, les personnages sont attachants vers sa petite larmichette à la fin de, de la saison. Et surtout, il se passe plein de trucs énormes pour l'univers Star Trek. Bon, je, je, je vais tailler ça avec mon petit classement de, de la saison. Bah, J'ai fait trois catégories, une catégorie bof, une catégorie sympa, une catégorie waouh. Et je vais aller vite parce que c'est quand même une capsule et je suis désolé de ne pas être avec vous les amis euh, catégorie bof euh, bah, l'épisode avec les borg euh, let's sleeping borg lie c'est sympa de voir les borg mais est-ce que l'idée de base de l'épisode est quand même pas complètement stupide ils se disent bah tiens il nous faut des infos pour désamorcer l'arme qui est à bord de notre vaisseau bah tiens si on allait voir chez les borg c'est quand même Complètement stupide, on est bien d'accord. Bref, je vais, je vais pas, pas m'étendre là-dessus. Euh, L'autre épisode que j'ai trouvé un peu facile, alors qu'on attendait quand même beaucoup de, ces, de cette information, de cette révélation, c'est l'épisode Masquerade, dans lequel on apprend enfin les origines de euh, bah Je trouve que la manière dont on, les apprend est un, est, dont on les apprend est un peu simpliste. Moi, je dois avouer que le fait qu'en fait dal n'est pas euh, le représentant d'une espèce, mais plutôt un espèce d'hybride, euh, de métis, c'est un peu ce à quoi je pensais depuis le début, bah, c'est un peu ce qui, ce qui se confirme là. Euh, mais voilà. La manière dont, dont on prend, je trouve ça un petit peu décevant. Euh, en plus, derrière, ça n'a pas vraiment d'impact sur le personnage, hormis le fait que à nouveau, on en ressort encore les, les augmentés comme on les a eu dans, dans Picard saison 2 et puis dans, dans Strange New World, ce qui marche pas du tout dans Strange New World non plus. Euh, bref, les augmentés, on en a un peu marre. Euh, surtout que, bah, comme on le voit à la fin de la saison, finalement, il est quand même intégré à Starfleet. Bref, tout ça pour ça. Et puis, euh, grosse, grosse exception en ce qui me concerne, l'épisode prélude, euh, dans lequel on découvre euh, bah, les backstories de Jen Compog, de Rock et de Zero. Et tout ça est balancé à la va-vite dans un épisode, euh, dans le même épisode pour chacun d'entre eux. Alors finalement, euh, chacune de leur histoire aurait pu faire euh, l'objet d'un épisode entier. Euh, je trouve ça vraiment dommage, ça euh, ça réduit ces personnages quasiment à tas de personnages secondaires face à Gwyn et Dale, euh, Vraiment euh, très déçus par cet épisode alors que leurs histoires euh, sont plutôt sympas. Mais vraiment balancer ça dans une espèce de fourre-tout au sein d'un seul épisode, franchement, pas cool. Euh, la catégorie épisode sympa, euh, Ghost in the Machine, épisode avec le Holodeck, bah c'est les épisodes de Holodeck, c'est toujours bien, et celui-là ne fait pas exception à la règle. Euh, c'est dans ces petits épisodes comme ça que, que Prodigy est très bon dans le fait de reprendre des trucs assez classiques euh, qu'on a déjà eu dans euh, la série originale, dans l'autre Génération, et de, de, de le refaire avec ces nouveaux personnages qui, qui sont un peu frais, bah je trouve que voilà. Catégorie sympa parce que c'était sympa. Euh, autre épisode sympa, euh, c'est l'épisode Crossroads pour le retour de le Magnifique qui, euh, comme dans son épisode de la génération, eh ben a la chance de voir revenir euh, pour la voix un, épisode, un acteur que j'aime beaucoup, Billy Campbell qu'on connaît pour le film Rocketeer, qu'on connaît pour les 4400. Voilà, bref, euh, personnage sympa, acteur sympa, donc du coup épisode, eh oui, sympa. Vous aurez réussi à compléter ça chez vous. Et puis bah la catégorie la plus importante cette saison, la catégorie waouh dans laquelle j'ai mis 5 épisodes, donc quand même le, bah, la moitié des épisodes de cette demi-saison. Je trouve que le premier épisode de la demi-saison, euh, Asylum, eh ben, fonctionne très bien, c'est un excellent début de demi-saison, puisque on part sur des bonnes bases avec la révélation de cette espèce de virus informatique qui pourrait détruire la fédération si jamais on communique avec les autres vaisseaux, alors que c'est justement ce que veulent faire les nos petits héros de Prodigy. Bah, je bonne fois, on a un peu un truc original, c'est vraiment ce qui va sous-tendre tous ces épisodes jusqu'au jusqu final absolument démentiel. Bref, un très bon début de demi-saison et surtout qui, qui démarre sur des bases un peu différentes de la première partie euh, de la série. Ça c'est plutôt pas mal. Euh, L'autre épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette euh, demi-saison, c'est l'épisode All the World the Stage, que bah, je trouvais absolument excellent dans le genre épisode un peu façon série originale, euh, vraiment euh, épisode bouclé. Euh, J'adore cette idée du peuple qui a déformé Starfleet, qui en a fait une légende orale euh, un peu fa façon pièce de théâtre où il déforme un peu tous les noms et tout ça, tout, euh, tout le mythe de Starfleet encore une façon pour la série de confronter ces petits personnages euh, justement à ce que représente Starfleet dans l'univers, puis il y a un peu un côté Trois Amigos ou Galaxy Quest euh, un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'ils font des vrais héros, ils en font une fiction alors qu'évidemment dans Galaxy Quest et Trois Amigos c'était l'inverse et on, on prenait une fiction on en faisait des héros. Bref, concept euh, très classique mais excellemment bien réutilisé dans cet épisode All The World The Stage. Et puis euh, pour terminer cette catégorie wow, euh, bah pour moi c'est bah, tout, tout le final de la saison, euh, finalement c'est plus qu'un double final, c'est pas juste Supernova partie 1 et 2. Pour moi l'épisode euh, même qui, qui est juste avant, Mindwalk, pour moi, ça fait aussi partie de cette fin, c'est un, un triple euh, épisode euh, final, euh, bah, Mindwalk euh, l'épisode dans lequel euh, Genoa et, et Dal euh, échangent leurs esprits euh, là aussi un trope qu'on a déjà vu des dizaines de fois dans les science-fiction y compris dans Star Trek on l'a même vu il n'y a pas longtemps dans Star Trek Strange New World mais dans Strange New World avec Spock et sa fiancée j'avais trouvé ça vraiment raté euh, dans le genre comédie euh, ringarde <coughs> j'ai pas joué tout aimé cet épisode contrairement à mes petits copains du Quadrant Pop et ben, je trouve que dans cet épisode de Prodigy pour une fois c'est pas gratuit, ça marche vraiment on se demandait comment ils allaient pouvoir communiquer euh, sans utiliser les, les réseaux de communication et donc bah, disperser le virus, et là bah, ils ont trouvé ce, ce, cette manière maline de le faire, en plus ça permet à Genoa de comprendre l'équipage de Prodigy, de se rapprocher d'eux un peu comme l'était bah, finalement son, son hologramme. Donc déjà ça ça marche très bien je trouve, et tout ça nous conduit bah, au final Supernova partie 1 et 2 avec des vaisseaux dans tous les sens, des vaisseaux partout, ça explose, ça pète. Euh, je crois qu'on n'a jamais eu autant de vaisseaux, mh, une belle bataille avec des vaisseaux de Starfleet aussi bien exploités que depuis la fin euh, de Deep Space Nine grosso modo. Parce qu'on en avait un petit peu à la fin de la saison 1 de Picard mais finalement euh, on les voyait que de très loin, ça ne servait pas à grand chose. Euh, dans Discovery, bah, avec autant de vaisseaux comme ça on n'en a jamais eu, donc là non, on y en a plein, ça pète dans tous les sens, et c'est pas bête pour autant, l'arrivée de, de tous les alliés de la Fédération, les Klingons, les Vulcans, etc. Là aussi on retrouve vraiment l'esprit de, de, de l'utopie que découvrent les petits personnages de, de Prodigy. Euh, bref, tout ça est à la fois spectaculaire et intelligent. Euh, et puis voilà, bah, que dire, bah, du, la deuxième partie de Supernova avec bah, le sacrifice de l'hologramme de, de Genoa, Nos petits héros qui sont récompensés et qui ont quand même droit va être intégré à Starfleet et donc, donc bien sûr on a envie de voir la suite en milieu de la saison 2 on sait pas exactement sur quel vaisseau ils seront puisque Jenoé, la vraie leur dit je vous réserve un truc c'est pas juste le prototype qu'on qu vient de voir enfin pardon pas le prototype mais la nouvelle version de, de, verso, pro, de, vaisseau, de vaisseau protostar euh, que l'on vient de voir de la hangar bref, bref on a envie de savoir ce qui va se passer après moi vraiment euh, je suis très content de cette saison j'ai envie de les retrouver ces personnages là euh, et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé avec euh, une série Star Trek bref euh, euh, tout de suite la suite, j'ai quand même envie également bah, de voir Picard saison 3 parce qu'il y a tous les vieux briscards de notre génération qui reviennent, même si c'est une et deux de Picard n'étaient pas top, mais là, il y a un nouveau showrunner Terry Matalas qui s'est fait plus ou moins virer de la saison 2 par Kiva Goldsman, bref, 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 on est là pour parler de Prodigy, euh, bah écoutez parlez-en bien les amis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt
2: Ouais, waouh, bah du coup, j'ai déjà hâte d'être à la saison 2. Est-ce qu'on a une date pour la saison 2
3: Pas encore. 2023, pour sûr. Ça, ils nous ont dit que ce serait en 2023, donc. Euh...
2: Dieu merci sûrement à la fin
3: de l'année j'imagine bah, je sais pas parce qu'à la fin de l'année on aura Discovery hein. ah,
2: bah, entre Discovery et Strange New World j'imagine euh,
3: je <rire> vois ça. moi un peu en fait qu'on va avoir Picard donc en février je pense qu'on va avoir de nouveaux Strange New Worlds euh, autour du mois d'avril d'avril mai ouais. Euh, ouais. je pense Lower Decks directement euh, dès que ouais. Strange New World est fini et après euh, Lower de euh, Prodigy euh, qui va nous emmener euh, septembre, octobre euh, novembre pour avoir euh, Discovery en décembre je pense qu'on va avoir 52 semaines encore une fois ah, de okay. Bah, pas tout à fait parce qu'on commence mi-février n'est-ce pas <rire> mais
0: ouais j'aime bien Prodigy et tout hein. je suis content d'avoir fait ce podcast mais vous imaginez qu'on est le 30 décembre et qu'on est à moins de 50 jours du premier épisode de la saison 3 de Picard quand même on y est quoi on le touche du doigt moi je suis trop trop impatient
3: ah là là moi je suis impatient et en même temps je suis absolument euh, terrifiée on est, on est un peu tous pareils, je pense. Hein. C'est-à-dire que... <rire> ce non, moi j'ai décidé d'y croire. Mourir, quoi. Quoi. Décider, ouais, quoi. Mais moi Moi j'y croyais pour la saison 2, j'étais là. Oui, vas-y, allez. Et ils m'ont planté un couteau dans le dos quand même. Tu vois, ils l'ont tourné plusieurs fois et ils m'ont laissé mourir euh, <rire> avec mon sang partout par terre euh, pendant plusieurs heures. Non, attends, la saison 2, 2 j'y ai à peine survécu à la saison 2, quoi. S'ils font la même chose à la saison 3, je
0: suis... Des fois, ils font tomber très bas pour mieux rebondir.
3: C'est beau. C'est ce qu'on a dit à la fin de la saison 1, tu te souviens <rire>
0: euh,
2: c'est pas faux hein. <rire> donc bon pour moi ouais, là, la saison 3 c'est maintenant ou
3: jamais quoi. donc euh, allez-y les gars sinon, c est, c est, sinon Picard on va l'oublier très vite donc... et puis euh, tu sais j'ai eu la chance de, de rencontrer Lever Burton euh, début décembre et, euh, yeah. je, je peux pas te dire comment je suis impatiente de le voir euh, toutes les semaines euh, sur ma télé <rire> Il sera, tout, non, il sera dans tous les épisodes Non, je ne sais pas s'il sera dans tous les épisodes, mais euh, je pense qu'il va, il va être pas mal là. Quand même. Ils vont tous être pas mal là.
0: Tu pourras me présenter sa fille quand euh, la prochaine fois que je vais à San Diego.
3: <rire> je la connais pas encore, je l'ai jamais rencontrée, mais euh, je garde ça en tête. Je garde ça en tête. Elle joue
2: dans la saison hein, si j'ai ouais. si
0: bien. Bah, c'est sa fille, ouais, c'est la fille de. Ouais, ouais, c'est ce la fille de les Barberton, qui joue la fille de la forge qui Putain, reprend c est, c est en plus génial, le, le nom qu'elle avait dans dans All Good Things de TNG. Donc ils ont repris les mêmes personnages. Enfin, ça, et, bon, et donc euh, ouais, pour l'instant en termes de fan de, de, de comment je Fan de, service.
3: Hein.
0: Fan service, c'est quasiment un grand. Enfin ils ont fait, c'est un sans faute pour l'instant. Mais je pense qu'on n'a même pas effleuré le début de la surface. D'ailleurs, euh, toi Guigui, tu le sais, mais enfin, toi aussi Girafe, mais, mais si vous écoutez ce podcast euh, bientôt, il euh, y a une nouvelle image, euh, une nouvelle séquence entière qui a été rendue disponible de la saison 3 de Picard euh, c'est une scène qu'on voyait déjà dans la bande-annonce où Picard reçoit un premier message crypté, mais là, c'est vraiment la séquence, c'est-à-dire tu vois toute la scène. Et euh, tu n'apprends pas énormément de choses, mais la scène est très cool, elle est très bien réalisée. Et je vous invite à la regarder si vous l'avez pas vue.
2: Eh ben, merci pour ce petit point Picard, euh, ça nous avait manqué. Euh, donc du coup, bah, oui, d'ailleurs, nous aussi, c'est pareil. Hein, donc on va vous donner rendez-vous euh, mi-février parce que du coup, on, on va s'arrêter là. On va faire une petite pause de six semaines. Et puis, et puis voilà quoi. Du coup, bah, c'est quoi ton actu, euh, girafe en attendant
3: mon actu, euh, je suis toutes les semaines en live sur euh, Strange New Pod. On a commencé également une nouvelle série de, de petits interviews euh, avec des gens qui travaillent pour Star Trek. Donc, on en a fait déjà un avec euh, Chad Rubel, qui est un des éditeurs de Discovery. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit plus, un petit bonus. Euh, on va avoir la Captain Picard Week, où nous allons vous recevoir, n'est-il pas Ah, oui. Et oui, en février, donc, où euh, plein de podcasts Star Trek euh, viennent faire euh, un un épisode pendant une semaine, la semaine qui va nous amener jusqu'à euh, le premier épisode de la saison 3 de Picard et puis mon actu à moi, euh, je sais pas, sans doute je serai à WonderCon, je sais pas, Romain tu reviens quand en Californie
0: Juillet 2023,
3: et j'y serai oh, aussi C'est déjà,
0: it's already on my calendar
3: Pareil, pareil, donc euh, voilà Sinon, on est toujours là en Californie, venez nous voir, il n'y a pas de souci. Voilà.
0: Dans la ville la plus sympa de Californie Absolument, c'est parce que j'y
3: habite. La ville des Padres, <rire> et,
0: la ville des Padres de girafe et de mon oncle. Qu'est-ce que tu peux faire de plus cool que ça Voilà,
3: exactement. Et toi Romain
0: euh, moi, moi c'est pas une actu, mais puisque euh, j'espère que vous êtes nombreux vous êtes abonnés à Paramount Plus pour regarder euh, Star Trek, euh, je vous invite euh, très fortement à regarder mon, mon Guilty Pleasure du moment, qui est la série euh, Tulsa King, qui est la nouvelle série avec euh, Sylvester Stallone. Hein, bah, à ma connaissance, c'est la première fois que Sylvester Stallone fait une série télé. C'est une série à l'ancienne, une vraie série d'alpha-mal euh, <rire> euh, qui aime le, les coups, la violence et la transpiration. Mais vraiment, euh, Stallone est au top du top du top, et je m'éclate à regarder cette série quand je me suis pas éclaté depuis longtemps euh, c'est un peu Guilty Pleasure hein, pas... mais voilà c'est une vraie série à l'ancienne et vraiment regardez là c'est mortel
2: et d'ailleurs si par un monde plus France nous écoute euh, s'il vous plaît euh, mettez Insurrection Star Trek Insurrection dans le catalogue parce que c'est le seul film qui manque on ne sait pas pourquoi
0: mais c'est le bordel partout. Ah puis, non, laisse tomber, c'est pareil. Ce moment, ouais, les, on n'a plus, là, Calvinverse. Les y Calvin sont plus, tu vas ouais. sur HBO, ils y sont. Ouais, mais attends, le, bordel là, le, le
2: prochain podcast de film qu'on doit faire, c'est celui-là, et comme par hasard, c'est le seul qui n'est pas dit. <rire> non, mais il va revenir, et puis tu ouais, vas perdre va... Tu vas perdre
3: l'autre moitié, et puis celui-là va revenir, et ça, après, exactement. tu vas en avoir trois qui vont revenir, puis les cinq qui vont disparaître. C'est insupportable. C'est bon, insupportable. C'est le
0: bordel complet. Il faut racheter les DVD. Mais mine de rien, Paramount Plus, beau catalogue, quand même. Moi, je suis assez content. Il y a le spin-off de Yellowstone. Avec Harrison Ford que j'ai pas encore vu Mais, mais que j'ai quand même envie de voir Il y a, y a pas, mal de, pas mal de bons trucs sur Paramount Plus euh, Donc c'est pas euh, y a, Vous avez des bons packages Si vous êtes abonné à Canal Plus je pense que ce n'est pas le plus mauvais investissement que vous pouvez faire en ce moment. Si sauf, que,
3: sauf que tu as pas accès quand tu vas à l'étranger, ce qui est mon cas. J'ai pas un place et je n'ai pas pu regarder de Plus ici. Parce que... Ils Reasons. ont fait un choix très voilà. bizarre
0: d'une séparation complète entre les comptes américains et les comptes européens, ce qui est rare hein, de nos jours. Il n'y a pratiquement plus aucune chaîne. À part Amazon, il n'y a aucune chaîne de streaming qui fait ça, à ma connaissance. Donc, euh, ouais, c'est un choix très, très étonnant pour le coup, mais bon, c'est comme ça.
2: En tout cas, moi, vous pourrez me retrouver d'ici quelques jours euh, bah, pour le troisième, enfin, non pas pour le troisième, mais pour le, le podcast sur la saison 3 de X-Files, ça sera le 13 janvier. Euh, donc, ça sera un bon gros podcast de 3h40. Euh, où ça on, sera, on va bien s'amuser avec Manu, euh, vous
3: entendrez. <rire> le
0: James Cameron du podcast.
3: <rire> 3h40. Et moi, je trouve qu'on va trop longtemps euh, quand on fait des podcasts de 2h30 avec des interviews. Et là, tu me diras, ça fait 2h qu'on y va. 2 h demi-heure, hein. c'est trop
0: long. Euh, <rire>
2: Bon, en tout cas merci à toutes et, et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que bah, si nos podcasts vous plaisent, bah, merci de nous mettre 5 petites jolies étoiles et des sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Et que bah, vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Et sur ce, bah, je vous souhaite à tous et toutes une longue vie et plein de prospérité. Salut
3: tout le monde
0: Merci Gérard, salut tout le monde.
3: Bye bye, merci de m'avoir reçu.